0: a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Você está prestes a escutar um episódio comandado por Samuel Gomes, que em setembro de 2020 lançou o livro Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero, pela editora Paralela. No livro, além de contar a sua própria trajetória, Samuel entrevista diversas personalidades LGBTQIA+. Estendendo esse projeto para além das páginas, ele gravou entrevistas com cinco escritores brasileiros que agora falam sobre o próprio processo de aceitação e também sobre seus processos criativos. Ah, talvez você escute algum chiado ou probleminha técnico durante a gravação. Mas isso é porque todos os episódios foram gravados à distância por conta da pandemia da Covid-19. Esperamos que vocês gostem!
1: Olá, você está ouvindo o Guardião do Armário, podcast. Eu sou Samuel Gomes, mas pode me chamar de Samuca. Compartilho em várias redes a minha trajetória enquanto homem negro, gay, periférico e ex-evangélico. Em 2015, criei um canal no YouTube, onde também abordo temas como saúde mental, entretenimento, mercado de trabalho, música e entrevistas especialistas. No quadro principal do canal, converso com pessoas LGBTQIA+, que abriram seus armários e compartilharam suas trajetórias para fora deles. O canal e agora também o podcast só existem porque muito antes eu comecei a escrever o livro Guardi Armário, agora numa nova edição pela Paralela, selo do Grupo Companhia das Letras. Nesse podcast, conversei com Natália Borges Polesso, Tobias Carvalho, Amara Moura, Clara Alves e Tiago Amparo, que são escritores LGBTQIA+. Ouça agora, na Rádio Companhia, esse bate-papo bem gostoso e confira um trecho da conversa em vídeo no canal do YouTube da Companhia das Letras. Me sigam nas redes sociais. Bom, gente, estamos com mais um vídeo aqui no canal da Companhia das Letras, com o quadro Como Sair do Armário, e hoje eu tenho a presença especial do Thiago Amparo, ele que é um advogado brasileiro, acadêmico, professor de direitos humanos, é, é, direitos e direitos humanos, além de jornalista. É, o Thiago Amparo ele escreveu também o prefácio do livro Guarino Armário, eu fiquei muito honrado de ter ele nesse projeto. É, aqui em casa a gente admira muito o trabalho dele. Ter ele fazendo parte dessa história é, é surreal e hoje... Tê-lo aqui para poder entrevistá-lo e saber sobre a sua trajetória é a realização de um sonho. Então, Tiago, muito, muito, muito obrigado, viu?
2: Não, obrigado, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, estou super feliz de estar é, conversando com vocês. Eu só não sou jornalista, mas quase de fato talvez eu seja, porque eu escrevo para a Folha, mas, é, mas eu, e, mas, basicamente, advogado, professor de Direito.
1: Mas é um prazer enorme estar aqui com você. Ah, é, valeu. Bom, Tiago, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. E Primeiro, eu queria entender onde você nasceu, com quem você morou na sua infância, como é que era constituída a sua família.
2: Então, Samuel, é, eu nasci, é, fui registrado em Osasco, mas a minha infância foi ali em Carapicuíba, é, do lado de São Paulo, na Grande São Paulo. Cresci é, em Carapicuíba, é, na Coab, no conjunto habitacional. É, com, eu tenho duas irmãs, uma mais nova, uma mais velha, Nathalie e Juliana. E, meu, e cresci, assim, né, nós, nós três, junto com a minha mãe e meu Pai, uh, depois que eu, eu acho que eu tinha. Eu era novo, então não lembro exatamente, mas acho que cinco, seis anos, algo assim. Eu mudei de cara para Osasco e na mesma casa que eu morei, assim, dei até é, sair é, depois da faculdade, quando eu saí de casa. Então, basicamente, minha infância inteira foi ali, é, crescendo junto com é, minhas duas irmãs e, e meu pai uh, e minha mãe, e tendo uma infância. É, relativamente, assim, apesar de percalços econômicos, né, de dificuldades econômicas, é, a gente teve ali uma infância é, feliz, memórias de infância interessante, sei lá de é, esperar o ano inteiro para ir para para praia, é, uma coluna de férias passar um, uma semana, queruíbe ali no litoral sul de São Paulo, de frequentar a igreja, eu como você também é, e uma das que identifiquei no livro é justamente é, a questão de ter crescido é, na igreja, uh, eu fui batizado como um, na igreja católica quando era pequeno, só que aí depois minha mãe se converteu é, e, e virou evangélica, então aí a gente acabou, é, cresci a minha infância e adolescência indo para a escola dominical no, no domingo, é, para a escola para estudar bíblia, cresci indo para quadrangular, a igreja pentecostal, e depois eu fui para... É uma igreja neopentecostal para renascer em Cristo Cantava no coral Então eu tive toda essa experiência Assim, da, da igreja, né Crescendo E memórias afetivas muito boas Inclusive em relação a isso né? Apesar de toda a coisa da sexualidade Que a gente daqui a pouco Mas é, crescendo Eu tinha muita uma relação afetiva Com a igreja por meio da minha mãe Que minha mãe era muito é, muito religiosa e, e eu era muito próximo da minha mãe Que faleceu há três anos Então a gente tinha é, Eu tinha uma relação assim, afetiva com a igreja por via materna, assim, então eu lembro assim, da, de memórias da igreja, às vezes eu lembrava mais do cachorro quente e, e que a gente comia na frente da igreja, depois da igreja, do que, efetivamente, do culto, porque tinha essa memória afetiva, então acho que era uma coisa legal e também tinha memória afetiva é, com as como eu cantava no coral e participava das atividades, muita coisa dos amigos da igreja, né, então eu tinha um pouco dessa, e hoje, por exemplo, a minha irmã é bispo evangélica, né, então ela é da igreja, então ela seguiu assim, na igreja, eu depois na adolescência não, mas basicamente aí foi você foi é, transitando ali de Carpefiba para Osasco Estudando é, em Osasco, num colégio é, perto
1: de casa Só, só para completar, o colégio que você estudava Ele era público, era particular E eu queria entender é. também Se dentro desse contexto todo é, familiar Que você passa por um uma, início de infância ali é, na religião católica e, e faz todo aquele processo. Depois vai para a religião é, evangélica e né, na tecostal ali depois. Isso é um movimento que é da sua mãe e seu e da sua irmã ou é uma coisa da família inteira inclusive o seu pai faz isso também, todo mundo faz isso e, e se dentro dessas mudanças e nuances assim você, você já se perguntava sobre a sua sexualidade ou, ou tentava querer entender, porque você tem dois mundos ali ainda na infância ou adolescência, que é dentro da igreja católica e dentro da igreja evangélica. E aí eu queria que entendesse qual dos momentos da sua vida aquilo começou a ser um, um, um porém na sua vida, porque lendo né, a Bíblia e segundo as traduções que é feito em algumas religiões, acaba nos condenando a nossa existência. Né? Eu queria saber se isso daí já fez parte da sua infância. Ou não?
2: É, eu acho que... Assim, da, da igreja católica nem tanto, porque como a, a minha mãe se converteu, assim, super cedo, quando eu acho que, eu, não sei, eu era pequeno, nem lembro. Então, pra mim, assim, eu sempre cresci num, num lar é, evangélico, apesar de ter sido batizado na igreja católica, é, e minha mãe é, foi o um momento da minha mãe, mas também depois mobilizou os filhos e também é, meu pai, assim então era uma coisa que a gente fazia em família, muito é, a minha avó também fazia, é, também é na igreja que agora não tá mais viva, mas ela morava com a gente, então também tinha coisa da minha avó indo a igreja, então tinha esse movimento, mas muito impulsionado por minha mãe, mas era de todos, assim, levou a família toda e eu senti, eu acho que o Passei assim, claro que eu não, eu não consigo acessar tanto o que o pequeno Tiago é, pensava sobre isso, mas eu acho que, talvez em retrospectiva agora, eu vejo muito de que eu talvez eu tenha passado, porque hoje a gente, eu. eu Quer dizer, por muito tempo, aquela época eu achava que era uma perspe... uma fase meio assexuada, assim, sem saber muito, né, é, sem saber muito expressar, assim, e, no, e, e não saber navegar também aquela etonormatividade, que hoje eu entendo como é mas na época eu não sabia muito como lidar, né, como, por exemplo, é, meu pai me levando. Meu pai sempre jogou futebol, então meu pai me levando para aula de futebol né, na no clube, e eu odiando o primeiro dia. É, e não querendo mais voltar e não sabendo muito o que, que é, o que, que eu fazer com aquilo porque eu não, não me encaixava né e não me sentia confortável sei lá e me encontrar com ele na quadra de futebol mas não sabia muito porquê então essas são memórias assim antigas de, dessa de, desses papéis de gênero assim né e no colégio especialmente eu fiz eu fui no colégio é, é, privado é, perto da, de onde eu morava e basicamente a forma de pagar que minha mãe tinha é, e meu pai tinha era assim, dar um cheque um dia, no um mês e tentar é, correr atrás para poder conseguir ter, é, ter para o outro mês, então era muito assim difícil, várias vezes tinha que acertar no final do ano para conseguir fazer a rematrícula, é, meus pais tinham muito mais essa ideia de que é, a educação seria a melhor coisa que eles poderiam dar em termos de herança. É, então, essa é uma coisa que a gente escutava muito em casa. Então, eles se esforçavam completamente para que tivesse é, um nível de, de educação que a gente pudesse depois ir para a faculdade, para o colégio. E eu via meus meus primos, assim muita, muitos deles não conseguiram chegar na, na universidade não conseguiram passar por essas fases muitas vezes pelas próprias condições sociais menos por capacidade ou incapacidade deles na verdade tinha muita capacidade mas pela é, pelas condições e aí eu tinha então eu cresci é, nesse ambiente evangélico eu acho que no começo tentando navegar esses papéis de gênero especialmente a questão da ali do, do esporte do, dos amigos então eu, fui, eu era muito amigo sempre fui das meninas e não dos meninos da sala e não direito porque e para mim aquilo era muito natural, assim, né, é, e aí quando eu olho em retrospectivo, vejo que os poucos amigos que eu tinha, homens eram, na verdade, eram pessoas que eu achava bonitos, e eram pessoas que eu achava bonitos, e eu, aí eu queria ser muito amigo desses meninos, é, em geral, aquele bem estereótipo, né, de filme americano, o um menino mais bonito, ele tinha um menino que era muito bonito, que era que jogava natação desde sei lá desde que ele nasceu então quando a gente ainda era meio adolescente assim com o um corpo meio estranho de adolescente ele já tinha sabe o um corpo de homem assim então e eu ficava muito eu queria muito ser amigo dessas pessoas mas de fato minhas amigas mais próximas eram as, as meninas né, da sala de aula e, e eu não entendia, por exemplo, na aula de educação física que a gente tinha que separar os meninos para um lado, as meninas para o outro. Eu ficava com inveja porque as meninas tinham aula até teórica sobre vôlei, sobre basquetebol, e aí os meninos só já ficavam jogando futebol toda a aula de educação física. Então, é, é, mas isso eu não conseguia articular muito bem, né? O que significava hoje? Eu olho mais com a perspectiva de dessa dos papéis de gênero, né? Que eu não conseguia navegar ali os papéis que. eram que as pessoas presumiam que eu tinha que seguir porque, por ser menino. Então, eu acho que esse, isso, olhando para trás, eu vejo que eu sofri muito disso na infância. É, e aí, quando eu fui crescendo, é, mais assim, no final da infância, da adolescência, eu comecei a. essas mensagens que vinham da Bíblia, né, e de, de, de como a Bíblia é ensinada na, na igreja, elas é, come, começavam só um pouco estranhas para mim, né. Então, essa perspectiva de que você tinha que casar, ter filhos, e ter uma mulher, e, e ter uma namorada, coisa do tipo, era uma, algo que que eu não entendia muito como, como algo que eu deveria seguir, ou por que que eu deveria seguir todas essas, essas questões. Eu não, é, eu nunca tive dúvidas né, sobre a minha sexualidade, então não foi um momento assim, de pensar, Não, nunca tive namorada é, ou algo do tipo, mas é, eu acho que eu, eu, eu passei por um bom tempo tentando reprimir é, qualquer desejo que eu pudesse ter e tentando ver esses desejos como ah, não, eu gosto dessa pessoa porque ele é meu amigo, ou eu só não gosto de futebol, eu gosto de estudar, e acho que eu chego umas válvulas de escape, assim, seja na, na amizade de ficar muito um amigo das meninas, é, seja nos é, na questão do esporte, eu só agora, quando... Depois, assim na faculdade, depois da faculdade, que eu comecei a gostar de fazer exercício, de, de me permitir é, é, fazer exercício, porque para mim, esporte era associado com essa coisa heteronormativa, é eu tenho que jogar futebol, eu tenho que... E aí, minha válvula de escape com relação a isso foi estudar, então eu virei assim, um super nerd, estudando tal, que é uma coisa boa, porque eu gosto de livros, mas é, eu, eu minha válvula de escape também foi essa. Então, a minha identidade era muito assim, eu era tímido, o que significava, eu não queria sair com as meninas, não queria namorar, né? É, e eu era nerd, então não eu queria.
1: Vou, eu vou fazer uma pequena interru interrupção aqui, claro. só para pegar alguns detalhes dessa sua fala até aqui. Agora, no, nos finalmente aqui, você é, é, colocou entre aspas, tímido, porque é também uma leitura que você faz hoje, percebendo o Tiago Amparo da época também, né? isso eu fiz conforme eu fui escrevendo o livro, porque nessa edição agora eu fiz questão de dar nomes a situações que antes eu não tinha noção de que eram racismo. LGBTfobia ou homofobia internalizada e isso acaba acontecendo. Então, é, você já se perguntou se algumas vezes essa sua timidez não foi uma, um, uma proteção para que você não virasse alvo, uma vez que você estudava numa escola particular e aí entende-se, aí você que me corrige que numa escola particular existem poucos corpos pretos, né? Não sei se nessa, nessa escola que você uhum. estudou tinha muitos ou poucos, mas para além da sua sexualidade que ainda estava em formação ou em entendimento você tinha a questão de raça que fazia com que você também já fosse visto diferente por alguns amiguinhos me fala como é que foi essa sua relação com a raça na escola também é, é, é fazendo a intersecção com a sua sexualidade porque eu de fora consigo ver uma leitura muito clara de que algumas situações contribuíram para que essa timidez e essa ida para os livros te colocasse num, num, num simulacro que te protegesse, sabe? Dessas pessoas uhum. que você sabiam que de alguma forma poderia é, causar algum mal. Se eu tiver errado, você pode me corrigir também. Não é,
2: é assim, já é uma ótima sessão de terapia, Samuel. <risos> acho que você está completamente certo. Os livros sempre foram para mim um, um lugar muito sagrado, assim, né? Que quem não, quem estiver escutando o podcast, né, e não está vendo o um vídeo, aqui atrás de mim tem uma estante é, de livros, é, meio metodicamente colocados por cor. É, mas livros sempre foram um, um lugar para mim de, de tranquilidade. E eu acho que por várias razões, e, e interseccionando essas duas coisas, a questão racial e a questão de sexualidade, porque no colégio tinha pouquíssimos negros, a uma parte, uh, dos dois, três que eu conhecia, a uma parte deles eram filhos de funcionários ou de professores, então tinham, estavam estudando ali eh, também de graça por conta disso, ou com desconto por conta disso. Eu escutei, tem uma coisa que me traumatizou muito, que eu lembro que era, não sei se era uma maratona de física ou de matemática, quando um aluno que era nerd também, mas era branco, muito arrogante, ele chegou para mim e falou: Olha, tem certeza que você não vai passar nessa maratona, que você não vai vencer essa maratona, ou algo do tipo. E eu, eu era nerd eu gostava de todas as matérias, mas é, eu gostava muito da parte de humanas, né, de é, geografia, de história, de português, de literatura. Mas eu falei assim: Não, eu vou estudar o máximo possível. Eu acho que era alguma coisa de exato, era física ou matemática. E aí eu passei na maratona, para poder dizer o seguinte, que eu consigo fazer. E, ao mesmo tempo, a questão dos estudos me, me fez é, achar um lugar nesse nesse espaço, porque eu era pessoa que estudava bastante, eu era pessoa que tinha amigas nerds, porque eu estudava e elas gostavam de estudar, então eram, eu não saía muito à noite, ou eu né, na adolescência, mas eu não, não, não tinha muitos namorados, não tinha namoradas, por quê? Porque eu era tímido e gostava de estudar. Então, a questão da de estudar, me fez navegar esse espaço e, e saber navegar esse espaço, né? Então, ter a ambição de tentar ser o um melhor aluno, tentar estudar bastante, isso me fez também é, tentar é, ascender naquele, nesse espaço e, e almejar outras outras coisas, né? Como é, ir para a faculdade e, e ser diferente é, de muitas pessoas que estavam à minha volta, que eu conheci, que eram negros, e não tinham as mesmas condições e não conseguiam, e não estavam conseguindo, é, os, não se permitiam ter esses sonhos, né, de, de por diferentes razões pessoais, sociais, para conseguir ascender nesse, nesse espaço. Então, acho que, sim, com certeza, a questão dos estudos, dos livros, é, me fez efetivamente ter essa, essa noção de pertencimento no espaço que era desenhado para que eu não tivesse pertencimento, seja pela questão racial, seja questão de, de sexualidade.
1: Bom, você já deixou claro aqui a sua... É paixão pelos livros e eu queria entender se foi através dos livros que você começou a se entender e se aceitar. Porque, assim, eu acho que, como um bom leitor, todo mundo é curioso, né? E aí acaba é, matando a sua curiosidade através do, da literatura, dos livros. E sabendo também da sua origem, também, que é religiosa, é, é, eu entendo que na sua criação tem essa dualidade entre o que a igreja diz e o que você sente o que você é, porque você começa dizendo que você entendia até então que seria é, assexual, mas você, em, é, vendo hoje em dia, você consegue compreender que muitas, muitas coisas podem ser construção daquela realidade que você vivia. Mas eu queria entender é, em qual momento da sua vivência você começa a se questionar. Mesmo que isso não tenha sido um... um, um de fato um tabu para você mas esse questionamento ele te encontra no, no momento que você está focando ali nos seus estudos que você tem toda a, a, a você tem todo o discernimento de quem você é porque você ser é um dos únicos pretos do seu colégio ele te mostra bem quem você é, né? pelas coisas que você ouve, pelas situações que você passa, mas também tem o fato de você não se encaixar nem com, é, com as, é, as ideias ou expectativas da igreja em relação a casamento, nem dos seus amiguinhos, talvez da igreja, talvez da sua família mesmo, que, que já talvez emane algum tipo de expectativa ou esperança. Quando que isso começa a virar uma questão? Porque se a igreja era um lugar de afeto, é para além da fé, mas sim de afeto, então você é, é, compartilhava o seu amor pela sua mãe. Por conta da igreja, então indo para a igreja, chegou uma hora que talvez esse mesmo ambiente talvez não fosse acolhedor e inclusivo. Quando que ele começou a não ser e se só foi ele? Se foram outros lugares também? E conta também desse processo.
2: É, eu acho que a, tudo isso casou muito com o primeiro ano da, da faculdade. É, entrei na faculdade cedo, com entrei na, eu fiz Facebook em São Paulo, entrei na faculdade com 17 anos, é, na faculdade de Direito, e aí, assim, fiz 18 no primeiro ano, era o momento em que interessante porque eu navegava diferentes espaços então na igreja, em casa é, meu, minha mãe negra meu pai branco vivendo num, num bairro que depois, desse, da, da quando eu cheguei, quando a gente mudou para o bairro em, em Osasco, era muito, um, era mais classe média baixa, e depois ele foi progredindo um pouco, as começaram a reformar as casas, e aí você tinha um pouquinho de condição melhor naquele espaço. Eu vivia em múltiplos lugares, porque no colégio tinha poucos negros, mas na é, em casa e na igreja, eu, t, eu tinha muita interação com pessoas negras, e aí eu comecei, quando e eu fui para a faculdade... Ver,
1: uh, só para só saber, nessa época você já se via como um menino negro, porque é, é isso, né? Nossa consciência racial demora para existir. A minha veio se dar depois que eu me assumo gay, que eu fui ter consciência de fato. Uhum.
2: Eu acho que eu comecei a ter consciência, tanto da sexualidade quanto da questão racial, mais na faculdade. E acho que logo no primeiro ano da faculdade, logo, logo quando entrei na faculdade, né com 17, 18 anos, eu tinha, eu, eu me via aí num espaço ainda mais branco, e, uh, mas é um espaço onde muita coisa acontecia ao mesmo tempo, é, então uh, tinha ali o centro acadêmico, que não eventualmente eu participei o um momento, você tinha os debates ali políticos na PUC que aconteceu a todo momento, é, dentro e fora da sala de aula, eu, aí eu comecei a conhecer, aí eu comecei a ver pessoas gays assim mais perto de mim, eu conheci, eu, fiquei, eu continuei com para o padrão de ter amigas, mulheres e que me serviam ali de refúgio também, né, para navegar esses diferentes espaços. E também o espaço majoritariamente branco, só que foi no momento em que é, acho que a ausência de pessoas negras ainda maior no contexto da universidade, a discussão combinada com a discussão política que acontecia em diferentes frentes, dentro e fora da sala de aula. A, a maior permissibilidade, porque eu estava eu o colégio é aquela coisa, né? você vai pro colégio, pega o ônibus, volta para casa, né? Enquanto que na faculdade esse tipo de experimentar mais assim a, vi a vida, é, e, e isso tudo fez com que eu comecei, começasse a perceber mais da questão racial, porque eu era ali o um único, então ficava claro nas discussões, né? Eu lembro sempre quando tinha uma discussão sobre, sei lá, ação afirmativa nas universidades, as pessoas viravam e olhavam para mim, né, como esperando que respondesse alguma coisa. E também na minha formação e, e no, nesse tornar-se negro foi um processo também, porque até pela minha história familiar, você vai olhar, por exemplo, a minha irmã mais nova, a Nathalie é, a gente brinca até que é uma gradação, a minha mais velha é mais escura, a minha irmã é mais retinta, eu sou é, pardo e a minha irmã mais nova, assim fenoticamente, é muito branca assim, o a é. pele, então meu pai é muito branco e minha mãe era bem negra é, assim, bem retinta, então você tinha essa, essa composição que era interessante, porque a minha irmã às vezes até perguntava, mas ela é sua irmã mesmo? E, e tinha essa coisa um pouco da, de ela ter uma passabilidade como uma pessoa branca é, na sociedade, que aí eu, eu via ela e meu pai especialmente sendo tratados de uma determinada forma e a minha mãe sendo tratada de outra forma e eu sendo tratada de outra forma, e às vezes nem sabendo muito por que eu estava sendo tratada daquela forma como algo diferente naquele espaço e acho que essa, essa sensação de ser diferente nesse espaço que cresceu ainda mais numa, numa universidade elitista, né, como a PUC, é, isso fez com que é, aí que eu percebesse, olha, tem alguma coisa aqui acontecendo. E, ao mesmo tempo, Samuel, tinha a... Eu não contei, mas a, o meu pai, ele é, fez é, faculdade quando novo, né, quando, eu tava, quando ele era novo, se tornou advogado. A minha mãe era a secretária do meu pai no, no, no escritório, é, foi assim que eles se conheceram. E minha mãe só veio fazer faculdade muito tempo depois, quando eu já estava na faculdade. Então, eu fui na formatura da minha mãe. E, a, e eu vi, assim, uma diferença muito grande, porque, apesar de meu pai ser nordestino, é, baiano, veio para o Brasil, é, para o Brasil, acho <risos> para São Paulo, é, ato falho, veio para São Paulo é, novo, é, e depois que o pai dele faleceu, então ele tinha que cuidar dele, da mãe dele, é, muito novo. Ele conseguiu fazer faculdade cedo, então, você via ali que tinha a questão da origem, a questão do preconceito contra os destinos, uh, mas também tinha a questão de ser uma pessoa branca, ele tinha acesso e passava por, pelos espaços de uma forma mais é, fácil do que a, as dificuldades que minha mãe tinha. Então, uhum. o fato de eu ver a minha mãe estudando muito tarde, até, noite, até tarde da noite, se esforçando para poder conseguir é, se tornar advogado enquanto eu estava na faculdade, é, isso me, me deu muita clareza sobre as diferenças, é, especialmente na questão da educação, do acesso ao mercado de trabalho entre pessoas brancas e pessoas negras porque eu vi isso dentro da sala de aula é, dentro da, de casa, né e dentro da sala de aula por causa da questão é, de ser um, um único ou um dos poucos negros quanto da, da, de casa eu chegar em casa e minha mãe tá ali estudando até tarde para poder para poder depois tornar advogada e quando se tornou, é, ela me contando várias coisas, né, como no escritório embora esteja o um nome dela, estava o nome dela e do meu pai, é no, na placa do escritório, as pessoas chegavam e pensavam que ela era é, uma funcionária, uma secretária, e meu pai era advogado, e às vezes ela respondia como advogada a pessoa falando, não, vou esperar o advogado chegar então tinha essa coisa, ou minha mãe atendendo, né, como a gente morava em casa não em prédio, então sempre aparecia alguém vendendo alguma coisa, né, e aí tocava na campainha e falava assim, a dona da casa está, né, e a mãe sempre contava essas histórias, e aí eu não entendia direito, né, no começo não entendia direito, por quê? Porque eu ainda estava tentando assimilar essa essa, é, essas questões é, dentro de casa, e, mas eu acho que quando mais eu fui ocupando espaços mais brancos e elitistas, porque, assim, o colégio era particular em Osasco Mas mesmo assim era um colégio particular Não era um colégio super de elite Muito caro é, ele, era, ele era pago, mas não era tão caro Quanto outros uhum. é, possíveis de elite em São Paulo Então ainda tinha mais negros Tinham pessoas de classe média é, Quando eu fui para é, a PUC Aí sim que eu vi que tinha uma discrepância muito grande Olhar meus amigos da sala de aula Pessoas que viajavam o mundo e eu nunca tinha viajado para nenhum lugar é, Não falava inglês E, e tudo isso me fez perceber assim, olha, acho que aqui estou num lugar diferente, e porque esse lugar diferente tem referenciais tão diferentes Sim. dos meus. É, e aí eu olhava pra cara...
1: cá. Você se cobrava? Você se comparava com seus amigos, com seus colegas? Porque até a gente entender, de fato, que a estrutura racista dessa nossa sociedade faz com que a gente não tenha vários acessos que poderiam ser facilitadores do nosso ensino, seriam... É... Coisas que iriam nos catapultar para frente, né? Catapultar para frente para outros horizontes que a gente acaba não tendo, mas a gente tem contatos que. Aconteceu isso comigo na faculdade. E até pouco tempo atrás, dentro do mercado do Catu, de olhar para o lado e ver é, pessoas que atuam no mesmo é, segmento que eu, mas não fazer o, re... o recorte de... de vivências, né? Que o acesso para a gente, apesar de alguns, apesar de uns ter mais acesso do que outros, a gente ainda não tem privilégios. Não é sobre. Ter privilégios, mas o pouco acesso que a gente tem a mais do que outros irmãos ou irmãs ainda assim não faz com que a gente esteja de igual para igual e aí você tá ali na faculdade sendo um dos únicos negros, e o que eu tô entendendo é que mesmo dentro dessa estrutura você se coloca também nesse lugar de eu tenho que provar o meu valor aqui como homem negro entendendo que eu tô passando por, uma, por um momento de entendimento da minha sexualidade também então eu sou, além de se antes eu pensava que eu era negro eu sou uma bicha preta, né, eu não sou apenas preta, eu sou bicha preta e aí, e quando que isso se torna é, real e, 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 e que você fale, eu, eu não... Eu não eu não consegui compreender até agora se até a faculdade você não teve nenhum tipo de relacionamento com nenhum cara, ou se você já teve e não contou para alguém. Eu queria saber se isso foi algum segredo para alguém, você contou para alguém em primeiro lugar, porque. Até agora é muito um viver só do Thiago Amparo, né? Que ele tem as amigas, mas eu, eu entendi que essas amigas ainda não compreendiam a sexualidade dele, que não entendia é, também não. racial. É, é, com
2: certeza não. Até esse momento eu fui. Eu, eu fui ter o primeiro beijo, Samuel, assim, é, acho que eu beijei uma menina por acho que por tédio, assim, porque eu, eu vou fazer alguma coisa e tinha essa oportunidade, mas não era, ficou claramente, ficou muito claro, tanto para mim quanto para ela, de que não era uma coisa que agradava. É, a, nenhum dos dois Mas eu acho que é, E aí foi Eu só tive realmente assim, o primeiro beijo Quando eu acho que eu devia ter, sei lá, 19 anos 20 anos com um o cara é, Isso depois já no segundo, terceiro
1: ano da faculdade quando Essa experiência eu... Essa experiência de alguma forma te marcou? Porque assim, querendo ou não Não é romantizando esse momento Mas a uhum. gente acaba sendo ensinado pela Disney né Príncipe encantado, <risos> primeiro beijo Só que pra gente que tem uma criação religiosa Um pouco mais rígida que a gente tem essas questões de talvez não entender a nossa sexualidade, acho que para você chegar ao ponto de beijar um cara, você já... Tinha já conversado com você mesmo, tinha entendido, Sim. você estava em balada, você conseguiu através de aplicativo. Qual que foi o recurso que você utilizou para ficar seguro? Para falar assim, não, dessa vez eu vou conseguir ali e vou ficar com, é. com o rapaz.
2: É, eu sou meio velho, né? Tenho 35%, então não tinha aplicativo naquela
1: época. também tá na época, viu, amigo? É, então, tá vendo?
2: A, o, eu foi na como quase os 9,9% das experiências de gays paulistanas, foi na louca, é, na balada em São Paulo. No um dia que. E era isso, né? Quando eu falei pra minha mãe assim, não, eu, eu, tô, eu não falava assim, né, Que eu tô indo, eu tava indo pra festa, eu também não era muito de festa, então. É... Mas eu, aquela coisa, dá um Google e procura. E, e foi quando, eu, com esse grupo de amigas, que até hoje a gente tem é muito próximo da faculdade, a gente chama de G4, assim, que são Quatro amigos mais próximos a gente se encontra é, com frequência é, São eu e três meninas Que a, com elas eu comecei a me abrir mais E aí eu comecei a contar Olha, seria legal se a gente fosse numa E elas já perceberam, né, que eu era gay então ela, é, E eu perguntando Se ah, a gente poderia ir numa festa, numa balada é, E eu lembro que a primeira balada gay Que eu fui com elas é, Foi na The Week, em São Paulo Pra quem não conhece É uma balada muito, assim, é peculiar Branca. É, porque... Ela...
1: É padrão,
2: criança, é padrão etc. É, E eu lembro pois que a primeira... olha,
1: você foi, pro lugar. Foi, muito,
2: foi muito ruim pra mim, porque eu fui pra lá e aí a primeira coisa que eu, eu pensei foi, nossa, mas eu não me encaixo aqui de forma alguma. É, e acho que eu fui, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu fui numa balada que foi ali, é, eu senti que assim, eu tava procurando um lugar pra me sentir eu mesmo, né, porque eu... Até esse tempo, eu me via como uma pessoa nerd, uma pessoa que eu adorava, e né? até hoje me considero nerd, eu adoro, gostar de livros, tinha muitas amigas mulheres, não gostava muito de esporte, e era isso. Isso era o Tiago. E eu não tinha essa experiência afetiva, sexual... É até aquele momento, até o momento do começo da faculdade. E aí, a minha primeira experiência, assim, né, de falar, ah, então, vou ver onde tem uma, alguma coisa que seja ali gay, e as meninas já percebendo que eu era gay, falaram, você quer ir comigo? Vamos comigo, que eu não quero ir sozinho e tal. E aí, a gente foi para The Week. Aí, eu olhei, eu me senti muito mal, porque eu falei assim, nossa, eu não, me, eu não pertenço aqui, por ser negro, por ser fora do padrão, por ser... É, enfim, e aí eu falei, não me pertenço aqui. E aí, o próximo passo foi tentar encontrar, e aí isso durou alguns anos, de tentar encontrar outros lugares onde eu poderia me encaixar. E a antes de passar para o meu primeiro beijo, mas o que aconteceu no meio termo em relação a isso foi eu comecei a estagiar na, numa ONG, na Conecta Direitos Humanos, é, que até hoje é uma das maiores ONGs de São Paulo, é, no final de, da faculdade, do primeiro ano da faculdade, em dezembro. E a primeira coisa que eu fiz, e, e olha que... Eu já comecei a fazer coisas diferentes, porque boa parte das pessoas da faculdade já estavam ali pensando, ah, não, eu quero ser é, ou juiz, promotor, etc., quero trabalhar no escritório de advocacia grande, era meio que o sonho das pessoas. Eu entrei na faculdade, na verdade, querendo ser juiz, depois aí que eu entrei na, eu comecei a trabalhar com direitos humanos, eu, eu decidi que essa é a minha área mesmo, e foi logo ali... É que assim, a primeira coisa que eu tinha que fazer na, na, na ONG era é, ir para Franco da Rocha e olhar processos de adolescentes, vítimas de violência, é, vítimas de maus tratos, tortura, e aí foi ali logo ali que eu percebi no primeiro ano da faculdade peraí, acho que o meu tornar-se negro tá muito relacionado também com isso com... eu comecei a, a trabalhar com direitos humanos e com a questão que hoje eu falo bastante de violência policial, essas questões racismo, logo ali no começo da faculdade quando eu fui trabalhar com direitos humanos, é, e aí eu vi o direito e a minha área do direito menos como aquela coisa de quero ganhar dinheiro com essa área, e mais como uma, uma possibilidade de tentar mudar essa estrutura de desigual, e é ali que começou a surgir a questão do tornar se negro naquele espaço, e também é isso com, com, concomitante com isso quando eu comecei a trabalhar com na ONG eu comecei a conhecer pessoas também que eram sei lá, acho que mais próximas de mim, que eram pessoas que gostavam de arte, de filme de livro, é, que eram muitas pessoas gays, mas que é, não é, eram a, a, as pessoas que eu tinha visto na The Week, mais, é, mais padrão, e que eu achava que não me encaixava naquele espaço. E aí foi que... Eu falei assim, olha, vamos tentar outros lugares. Né? Foi quando eu falei, eu vou tentar na Louca. É, e aí, quando a gente fala... Você falou da Disney, né? Eu não sei se... Claro que é uma romantização, né? Eu ia falar que não sei se é uma romantização. Lógico que é uma romantização. Mas é, <risos> quando eu olho para trás, é, eu vejo, assim, a, meu primeiro beijo é, na Louca foi... É, com o menino X, que eu não lembro o nome dele, e assim, também foi só um beijo, que eu literalmente sinto assim, aí eu vou ser brega, Samuel, mas eu sinto é, como se eu tivesse assim, saído, ficar suspenso no ar, sabe? Assim, porque eu já tinha beijado uma ou duas meninas, e eu realmente não tinha sentido nada, era como se sei lá, é, tivesse beijado a por... nada, eu não sentia nada, não tinha nada tinha me movido. Ai, ouvido.
1: como eu tô me identificando, e, eu é... falo de... meu Deus.
2: E, e é, pois eu também quando eu li eu, e, é, e aí quando eu te beijei o menino eu falei, nossa, sabe quando você tem assim 100% né, de certeza de que é isso. É, então, por isso que eu não, eu não tinha... eu não, não é que eu tivesse dúvidas antes, por isso que eu achei que a minha fase era é um pouco mais até quase assexuada, porque assim, eu, eu não tinha uma, uma perspectiva sobre... É, é, eu não me via ali, né? Desenvolvendo uma relação sexual né, e mesmo afetiva. Agora, no caso, quando eu beijei a primeira vez, eu falei, não, realmente é isso, né? É, é, é isso que se deve sentir quando se beija uma pessoa. E, e aquela coisa, o um momento baixo com a pista parando, eu suspenso no ar, essa preguiça eu, toda que, que, faz, assim, acho, que faz a nossa felicidade.
1: Eu acho isso incrível de você falar, porque por mais que é, não seja Disney, tem isso, eu lembro até hoje do meu primeiro beijo, assim como você, por mais que ele não é envolto a... a a passarinhos cantando e uhum. cavalos chegando, não sei o que. Não, não não é sobre isso, mas a gente acaba lembrando porque nos marca, principalmente para quem já teve essa experiência de tentar ver se é mesmo ou não LGBT. Porque tem isso, né? Os heterossexuais não precisam se provar, já a gente, a gente ou é obrigado ou a gente se obriga a se provar para entender o que está acontecendo. Só que aí você está lá suspenso no ar. Só que aí eu vou te trazer para Terra de novo, que é você aqui fora do, do, do plano espiritual e todo romântico, aqui na Terra você tem uma família que é, que é, que é hoje, até então, é evangélica, você tem... é você que entendeu de fato que beijar um homem te move mais do que beijar uma mulher, então que vai para além do contato físico, mas todas as emoções que isso envolve, e tem a sua carreira que está sendo construída, tem todo o histórico religioso que você tem, isso te move ou te trava? E quando você tem essa dimensão, quais são os seus próximos passos? Então, eu acho que esse período foi
2: difícil. Na verdade foi um, um período de descoberta, mas também foi um período difícil, É porque Por que, eu comecei, mãe? porque eu acho que eu eu não consegui, eu não saí da igreja, então eu não tive aquele momento assim, eu não eu eu não fiz assim aquela coisa de conversar com minha mãe e com meu pai diretamente, de para poder é, anunciar, assim, olha, qualquer que seja a minha decisão, né? Qualquer que fosse a minha decisão, seja é, sair da igreja e, e sair de casa, ou ficar em casa e mais falar que eu seria eu, eu seria do armário, então, portanto, eles tinham que respeitar. Eu acho que parte da minha natureza também sempre foi muito é, tentar o confronto, né? mesmo que isso me deixasse infeliz, que eu acho que eu comecei a ter uma vida, que não tinha uma vida dupla, porque eu sempre falava, ah, eu vou sair e tal, mas que era a coisa de continuar indo na igreja. Eu tinha uma relação muito afetiva com algumas pessoas da igreja também, com a minha mãe. É, eu tinha a coisa de cada vez mais é, sair mais com amigos e conhecer mais é, pessoas e, e amigos e amigas assim que me, me aceitavam como como uma pessoa gay. Cada vez mais trabalhar com a uh, nessa perspectiva racial de me entender como pessoa negra nesses espaços é, e isso muito influenciado pelo meu trabalho que eu estava trabalhando com direitos humanos depois eu fui trabalhar num escritório de advocacia grande e aí eu também era assim o único negro daquele espaço inteiro e isso me marcou bastante é, então eu passei por boa parte do tempo da todo o resto do tempo da faculdade na verdade nessa dualidade de é, nunca me sentindo completo nem num nem no outro lugar que eu ainda ia na igreja, ainda com menos frequência, mas ainda não tinha rejeitado completamente a doutrina, assim, na igreja, então, é, ainda tinha relação afetiva com a minha igreja por causa da minha mãe, então, eu tinha essa coisa de estar ali na igreja, mas não completamente pertencente, é, ao mesmo tempo, na faculdade, a mesma coisa, especialmente do ponto de vista racial, apesar de na faculdade eu ter um grupo de amigas que me aceitavam, que eu era que eu era gay, então, isso nesse sentido, eu me sentia mais pertencente daquele espaço, mas a questão a racial também puxava assim, porque, olha, e, e não só racial, a questão de classe que estava interseccionada com a questão racial, de meus amigos é, tendo muito mais possibilidade de fazer coisas, e eu ali é, lutando para poder conseguir, e é, sempre trabalhando na faculdade, para poder ter um pouco de dinheiro meu, e então acho que nesse período da ali da adolescência, da juventude da, na faculdade, foi um período de tentar encontrar um espaço meu no mundo. Que eu não me sentia nem completamente como um homem negro né, no espaço da elite, que era que não era é, de amigos meus, que eram de elite, mas que não eram é, homofóbicos, uhum. uh, mas também era profundamente branco. E como também não me sentia completamente pertencente naquele espaço que me via como negro, você como na minha família.
1: como um estranho, né? Em todos os ambientes Sim. que você estava, você não podia ser completo. Você era quase um personagem que se moldava ao espaço que você é, habitava naquele momento, né? Sim, e aí você me falou, você me falou uma coisa que é uma realidade de muitos, que foi minha realidade minha também, que é dentro desse período você ter você não, não depender de dar satisfações para as pessoas sobre a sua vida e você acaba vivendo uma vida fora da igreja, uma vida dentro da igreja. Por isso, eu te faço essa pergunta. Quando que a culpa cristã ela te encontrou ou ela não te encontrou? E se ela te encontrou, como que você ressignificou toda essa visão em relação à sua sexualidade e à sua aceitação? Porque passa também por um processo de tipo, é, enquanto estou na igreja, quero estar na igreja, enquanto estou fora dela, quero ser eu mesmo, mas existe uma coisa que, é mu que, é mu que demora muito para a gente entender, que nós somos um só, independente se a gente está é, frequentando a igreja ou não, eu não vou mentir para o meu criador ou para a divindade na qual eu acredito, porque eu acordo ou durmo sendo homem gay, eu não escondo da minha sexualidade, do meu pensamento, se a gente acredita que esse ser divino conhece até o nosso pensamento. E aí que vem o questionamento. Quando isso fica é, presente na sua vida, é, a decisão de assumir a sua sexualidade para pra, as pessoas mais próximas que é a sua família é, foi uma, uma, uma tarefa fácil, porque você diz hoje que você tem uma irmã que ela é bispa, né? Então eu acredito o quanto que a igreja é forte dentro das estruturas da sua família. Uhum. Então como que foi esse esse rompimento de, de, de ligação com a igreja? É,
2: eu acho que uh, eu tive algumas formas de lidar com essas tensões, né? Eu acho que uma delas foi não mentir para mim mesmo nem para as outras pessoas. Então é, eu tinha assumido para mim mesmo como a ideia de que eu não eu não eu não falaria que eu não que eu que eu não era gay. Eu não eu não não mentiria sobre namoradas. Embora as pessoas quisessem sempre me empurrar minhas amigas com minhas namoradas, então eu, eu tinha uma coisa da verdade, assim, de, no sentido de eu não falar exatamente tudo o que eu fazia. Então eu mentia mais do que eu né, abertamente mentia. O que é, sempre deixava aquela coisa da sexualidade como um, um, no ar ali, suspensa, né? Eu nunca chegava a falar assim, ah, minha namorada ou algo do tipo. É, que é uma forma de que eu tentei de ser o mais verdadeiro possível sem precisar falar abertamente naquele primeiro momento qual é,
1: era o seu medo de falar abertamente naquele primeiro momento? Era especialmente meu pai sempre foi muito
2: mente aberta é, e acho que boa parte do meu lado assim, de, de direitos humanos mais, politicamente mais à esquerda isso veio muito do meu pai é, então eu nunca, nunca, não era uma daquela família que eu tinha medo do que meu pai faria comigo algo do tipo, eu tinha mais medo do que minha mãe faria, porque minha mãe era mais conservadora, era e é interessante, porque eu era muito mais próximo, da, assim, eu, sou, eu adoro meu pai e sou muito próximo dele, mas também fui muito próximo da minha mãe. Então, é, é, eu era muito próximo, mas ao mesmo tempo ela ela mais conservadora e mais religiosa, né, entre os dois. É, então, a, o meu receio era assim, de não ser, né, ser aceito completamente na, em casa e não, é, e não ali ter, ser completamente quem eu era dentro de casa. Eu, eu, na verdade, Samuel, é, a minha mãe faleceu há três anos. Eu nunca falei abertamente as frases "mãe, eu sou gay", nunca. É, e da tela falecer também. É, e eu só, vi, eu só fui falar para o meu pai, apesar de já ter ficado muito óbvio, porque depois eu fui, né, fui morar com com Leonardo, enfim, então estou aqui. É, e aí foi quando foi apresentar o Léo para o meu pai, assim. Então foi uma coisa assim de já do, da duas notícias uma vez só né papai como você deve saber eu sou gay além disso você sempre é meu namorado então foi uma coisa mais de uma aconteceu vez só
1: antes ou depois da sua mãe falecer e aí me isso conta isso depois como é que foi, e como é que foi essa saída do armário é depois da sua mãe é, uhum. já ter partido como é que foi para você falar você porque você chega com, com com já o seu atual marido né com quem você está morando uhum. hoje mas até então você nunca tinha falado nada nem para sua irmã nem para para parei então é, é
2: então, primeiro, a minha saída da Mário foi basicamente é, foi passo a passo, no caso, é, eu falei primeiro para minhas irmãs e eu contei para minhas irmãs porque, é, mes, mesmo sendo as minhas irmãs mais religiosas, é, elas eram muito próximas a mim, então eu não tinha medo, assim, de que algo acontecesse, de que elas né contassem para meus pais ou algo do tipo. Eu contei primeiro para minhas irmãs é, e depois é, eu... Fiquei com receio de contar para minha mãe, porque eu tinha muito medo da reação dela. A gente vivia um pouco certo pacto assim de silêncio, porque, enfim, ela sabia, né, que ela já presumia né, de que eu tinha muitos amigos gays, que eu saía, então não era muito né, uma novidade, é, mas eu também não falava abertamente. E eu tive sorte também de que, é, ao menos, não era algo que era constantemente jogado na minha cara, assim, no sentido de constantemente sendo é, colo colocado como algo tensionado e eu tinha sempre então eu tinha uma perspectiva de não vou contar porque é para minha mãe porque eu tinha é, é, medo da reação dela é, e também é, eu meu pai já eu já presumia que ele já sabia e que dele não tinha tanta preocupação né? então para mim assim por um bom tempo o arranjo não contar para minha mãe nem para meu pai é mais contar para minhas irmãs e eventualmente elas saberem né, que eu namoro e tudo isso isso funcionou por um tempo até porque eu morei fora durante cinco anos. Eu morei na Europa por cinco anos, é, fazendo mestrado doutorado. É, e doutorado. E esse foi um processo, Samuel, de a, também de relacionamento com a minha libertação, assim, né, como minha saída do armário, porque eu logo que eu saí da faculdade, com o meu primeiro salário de é, trabalho depois da faculdade, é, eu aluguei um quarto no apartamento de amigos de amigos. É, e aí foi quando eu me senti mais livre, que eu consegui respirar melhor porque é, foi quando eu saí da casa dos meus pais, porque não que eles me oprimissem nada no dia a dia, acho que era mais um pacto de silêncio, só uhum. que é, a gente tinha, eu me sentia não livre em coisas básicas, como eu morando em Osasco, para poder sair em São Paulo, eu tinha que voltar, assim, não dá para voltar no meio da noite, na né? época não tinha Uber, assim, né, então a gente tinha que é, voltar cedo, depois que tivesse o primeiro trem, é, às cinco da manhã, então qualquer saída no final do dia, na sexta-feira, ou sábado, já eu tinha que voltar às cinco da manhã no dia seguinte. É, e isso era um, criar uma tensão em casa e mais menos de um confronto e mais da questão de isso ficar no ar assim. E aí, a primeira oportunidade que eu tive, que foi sair é, de casa, e eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa, minha mãe falou, se você sair por essa porta, você não volta mais. E, claro, que eu tava no domingo que vem, eu tava na casa da minha mãe assim, dos meus pais, é, almoçando no almoço de domingo. E aí, eu senti, então, foi interessante, porque, em relação minhas irmãs, elas não tiveram esse processo de saída, assim, porque até a minha irmã, a mais nova, ainda mora com meu pai, a minha mais velha, ela saiu só depois que casou, é, então, elas não tinham necessidade de ir. E acho que, para mim, foi o processo melhor que eu já fiz em toda a minha vida. Que é, é claro que tinha condições, é, tinha toda um uma, uma questão de, de ter condições, porque eu estava trabalhando, tinha acabado de terminar a faculdade e um emprego bom, é, e aí isso fez com que eu conseguisse sair. Mas esse processo de saída foi a melhor coisa para mim em termos de crescimento pessoal, é, porque eu consegui ser eu mesmo, né? É, e aí aprender coisas mesmo no dia a dia, desde a saber lavar roupa até saber assim, que o mundo não era tão fácil, que. A liberdade também não era algo que... Era algo que precisava ser, é, precisava ser desfrutada com, com responsabilidade. Nem todo mundo que você encontrava casualmente, é, seja sexo, seja, seja um beijo numa balada, era uma pessoa que gostava de você. Às vezes era só... É uma coisa momentânea ali, então eu aprendi muito e cresci muito emocionalmente nesse nesse período, é, de sair ali da, da... E depois, logo depois, eu fui fazer o um mestrado outro lado fora, mas também por essa coisa, por ter conseguido bolsa e a, ter, ter me aventurado, assim, me jogado no mundo. É, e acho que esse processo de me jogar no mundo, seja literalmente por causa da viagem, mas também assim por ter saído da casa meus pais, é, me deu um espaço de liberdade de para respirar que eu precisava. Então, eu acho que, assim, resumindo muito essa história, parece que é, olhando aqui nessa sessão de terapia com Samuel Salmel Gomes, é, acho que uma coisa que, que, eu, acho que, eu, tô, que eu sinto que é, um, que por um tempo, assim eu reprimi muito, né, tanto da questão da sexualidade, da questão racial e tendo algumas válvulas de escape, como a questão dos livros, né, e das amizades ali com minhas amigas, e eu fui crescendo e parecia um pouco que o meu né, o meu casulo ali tava ficando muito pequeno, é, hum. e esse pacto de silêncio que existia, que Claro, eu tive muita sorte porque outras famílias, não, não, é, em vez do, do, do pacto de silêncio, tem pacto de confronto, né, tem pessoas que é, sofrem violência constantemente, é, são expulsos de casa, eu ainda tive sorte de que pelo menos não era ideal, mas pelo menos era um pacto de silêncio ali, só que mesmo esse pacto de silêncio, ele estava me oprimindo, porque eu não conseguia me expressar e ser quem eu era nesse espaço. E aí foi, eu só consegui sair depois que eu saí de casa, depois que eu viajei. E nesse processo, toda vez que eu encontrava alguém que me conhecia bastante tempo, sei lá, eu viajava, aí quando eu voltava para no novo natal, a minhas amigas ali me encontravam e falavam, Thiago, você é outra pessoa. E todo ano ela falava isso, você é outra pessoa. Porque eu cresci assim, eu acho que em três, quatro anos, é, o que eu poderia ter crescido em 15 se eu tivesse liberdade para ter para esse crescimento então eu acho que é, esse período para mim foi muito importante para é, quebrar assim um pouco a cara em várias coisas mas eu acho que é, foi o momento de tentar sair desse né quebrar esse casulo aí é, que tinha ficado pequeno demais para mim
1: olha o que você diz aqui é, entra muito em conjunto com o que eu já falo para a galera aqui o que muitas vezes nós lgbts temos que fazer é ter essa MC financeira, é garantir o um mínimo para que você possa é, sobreviver e existir, seja pagando um aluguelzinho barato, seja um quarto seja você tendo as suas coisas ou você pagando as suas contas mesmo dividindo a casa com seus pais ajudando com alguma coisa, não sei mas tenta estruturar é, a sua vida para que você não dependa financeiramente dos seus pais é, se for possível, porque a gente consegue enxergar que dentro da vivência do, do Tiago isso foi muito importante, porque a saída de casa foi impulsionador, né? Para que você pudesse entender e ter as suas liberdades, para você poder ficar seguro. Até para que, quando você chegasse para o seu pai e apresentasse o seu namorado, isso não fosse um, uma grande questão, porque você já entendia que não seria uma grande questão, né? E o que, que o Tiago de hoje falaria para vários outros Tiagos Amparos que têm a mesma vivência hoje que você está vendo aqui, né? Que, que ainda está dentro do armário e que possivelmente ficará dentro do armário até conseguir ter essa liberdade financeira, porque também passa por isso. Você não é obrigado a sair do armário para os seus pais se você entende que não é o momento certo, que não é o ambiente. Você tem os seus amigos que são a família que você escolhe é, você não é obrigado a sair do armário. A gente fala aqui sobre as experiências de saída do armário porque é como o Tiago mesmo fala, né? É libertador. O fato de você beijar e sentir nas alturas, voando, o fato de você ter a sua liberdade dentro da sua própria casa para você poder evoluir, amadurecer, levou o Tiago onde que ele está hoje. Então, eu gostaria que você desse algum conselho.
2: Eu acho que nós, todos nós somos permeados por várias, é, várias vulnerabilidades e várias opressões seja pela questão de raça, de classe do lugar onde estamos, da, da família que pode apoiar ou não pode apoiar da religião, é, que pode ser libertador ou não, mas eu acho que é, essas opressões esses armários não nos definem e acho que se eu pudesse falar algo para o Tiago lá atrás é, entender que dentro dessas diferentes é, estruturas desses casulos que nos aprisionam esses casulos não te definem e é importante tentar encontrar formas de você tentar compreender né, o que eu coloquei na, no, ali na, na capa do seu livro, na conta capa, capa do livro, dessa citando o, o Walt Whitman, essa ideia de é, multidões. Nós somos multidões dentro da gente, né? Eu posso ser a pessoa que... É, coisas bobas como que hoje parecem boas mas na verdade não eram a época como ah hoje eu gosto de esporte mas muito tempo eu não me dei a oportunidade de gostar de esporte porque eu achava, ah, eu não sou eu não sou padrão ou eu não sou heteronormativo né então eu não sou aquele que joga futebol então eu não me permito é, e me permitir estar nesses diferentes espaços assim, e me libertar dessas dessas opressões né então acho que o que eu diria para o Tiago anterior é assim você pode estar em momentos onde várias vulnerabilidades, pressões, casulos, armários te oprimem de certa forma, de uma forma ou outra, mas essas opressões não te definem. E é importante que você encontre o que te define, o que te faz ser quem você é, que você olha no espelho e fala, nossa, eu sou completo nesse espaço e, e encontrar-se nesse, nesses contextos. Eu lembro que no colégio, eu comecei a gostar muito de poesia. e Eu comecei a escrever muita poesia. E eu tive a sorte de ter é, professores que me estimulavam a escrever, inclusive nas horas extras no colégio. E há uma professora minha, que até hoje eu lembro dela, é, que era negra, a Sandra que é uma professora de literatura ela me passava textos e para ler e também literatura é, redação para poder escrever estimulava que eu escrevesse poemas é, talvez se eu não tivesse essa pessoa para mim mesmo preso no meu casulo naquela época no colégio que eu pudesse encontrar formas de me expressar talvez eu não fosse uma pessoa que gosta de escrever hoje né é, então acho que tem esse processo de você encontrar formas de tentar perceber que esses armários esses casulos não te definem encontrar formas de tentar é, se libertar deles, mesmo que a gente saiba que constantemente nós somos né, permeados por essas, é, essas opressões e que muitas vezes gente não consegue se libertar completamente, é, encontrar formas de conseguir é, ser quem você é, é mesmo com, diante dessas opressões. E pra, só para finalizar uma coisa relacionada à religião, por exemplo, ao mesmo tempo que eu comecei a ler mais, eu comecei a ler mais sobre o movimento de direitos civis, sobre como a religião era importante para é, para a teologia negra, para é, como a religião, é, como o movimento góspio está muito relacionado com... As igrejas góspio nos Estados Unidos, especialmente, está muito relacionado com é, a luta por direitos humanos, por direitos civis. E aí eu comecei a falar, olha, eu, eu reivindico que é, a minha religiosidade Nesse, nesse contexto, com uma teologia negra, com uma teologia contra a opressão é, e acho que por isso eu comecei a ter um desencanto com parte da, da religião neopentecostal, né, que tinha uma teologia muito da prosperidade, eu, eu tinha a percepção de que Deus não estava pouco preocupado se eu tinha um carro se eu não tinha um carro é, ou se eu tinha uma casa própria, ou se eu tinha uma casa própria, Exatamente. É, e não que as pessoas não queiram isso, elas podem ter esses desejos, mas não era isso que provavelmente Deus estava muito preocupado. Você estava olhando para a perspectiva de que Deus estava preocupado com é, que as pessoas não sofressem, que você, as pessoas tivessem dignidade, que as pessoas não tivessem não fossem oprimidas por causa da sua religião, da sua sexualidade, etc. Então, hoje quando as pessoas falam para mim assim, ah, mas é, você tem esse histórico, né, de como evangélico, não é muito difícil para você conciliar isso com a questão é, racial? ou qualquer questão de sexualidade eu penso assim, eu go, eu acredito é, eu, eu quero acreditar num Deus seja possível, onde seja possível que todos nós possamos ser quem nós somos é, seja nós LGBT, seja nós negros, seja quem nós formos se isso se, se não for assim eu não acredito nesse Deus é, então eu acho que esse processo é, para mim foi muito relacionado também com a perspectiva de direitos humanos né então é, se eu olhar essa religião só como aquela religião da teologia da prosperidade que quer que eu ganhe um carro e, e, e quer que as pessoas não homens não é, homens gays não tenham relacionamento sejam monogâmicos né ou não existam é, esse é um um, um um armário que eu quebrei e que eu posso acessar a minha religiosidade é, sem esse armário então eu acho que a, a gente precisa navegar esses espaços que é, e quebrar esses armários é, na sua nas suas múltiplas ali complexidades
1: e eu acho que é muito importante as nossas existências aqui para que outras pessoas vejam que é possível. Porque enquanto a gente está dentro dessas estruturas, a única certeza que a gente tem é que só acontece com a gente ou que a gente está condenado a uma tristeza eterna que não é verdade. Então, Thiago, eu gostaria que você passasse, nesse momento, suas redes sociais.
2: É, Te amparo. É, então, T-H-I amparo. É, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Então, Thiago, eu queria muito que você tocasse um pouco mais nessa questão de você ter morado quatro ou cinco anos lá fora, né? Foi cinco, uhum. né? Cinco, sim. Cinco. cinco anos. É, eu já te eu conto esse, esse processo também na, no livro, que as políticas públicas de inclusão, os acessos das pessoas pretas e periféricas na universidade proporcionou que muitos dos nossos, que antes não teriam nem condições de fazer isso tivesse a oportunidade de ir para fora, seja para uma viagem, seja por um intercâmbio, seja por um bate volta, porque era mais acessível, o, o dólar não estava tão caro, a gente tinha mais condições de sonhar com essas possibilidades e nós fomos um dos primeiros, talvez na nossa família, um dos nossos familiares a, a experienciar essas coisas. Eu queria entender se na sua família você foi o primeiro a fazer o intercâmbio, é, como é que foi a sua relação é, fazendo essa sua morada fora, e se você enfrentou também algum processo é, xenofóbico ou racista ou uhum. LGBTfóbico nesses lugares onde você esteve?
2: A primeira vez que eu viajei para fora foi e não vou lembrar o ano, mas a primeira vez que eu viajei para fora foi é, para África do Sul e que eu estava trabalhando na ONG né, de direitos humanos e tinha uma conferência, ajudei a fazer um livro que era sobre comparando o Brasil, a África do Sul e Índia e... e aí fui. E é a primeira vez que eu que eu fui, assim, para um lugar que falava inglês. É, eu desenvolvi o inglês, assim, assistindo Friends. É, então, eu era um pouco macarrônico ali no começo. Mas eu, como eu usava muito inglês também lá na, na ONG, então, que era internacional, então eu acabava é, desenvolvendo, desenvolvendo bastante, assim, um, razoavelmente rápido, é, essa questão da língua. É, e aí falava assim, olha, vai ter a conferência, você quer ir para a Pretória, para a África do Sul? Ah, eu falei, sim? Pô, então eu tive assim uma experiência bem é, imersão, assim, acho que tanto na questão de sexualidade como na questão racial, é, num país como a África do Sul, que é muito peculiar, né? porque é um país é, que lutou, é, o, o, os negros lutaram contra a apartheid, é, tem uma das condições mais interessantes, umas, um dos direitos constitucionais mais interessantes do mundo. É, eu tinha ido para poder é, é, ajudar num livro que era sobre direito constitucional, e também é um dos, é, o primeiro país é, um dos primeiros países do mundo, não o primeiro mas um dos primeiros países do mundo a proibir a discriminação contra LGbts na Constituição. Então é, era ali considerado um dos principais polos ali de é, LGbts é, do continente africano, tinha toda a trajetória da questão racial então foi uma imersão assim de, é, do que é, da questão da sexualidade, da questão da raça e da questão de se sentir né, estrangeiro uma pessoa e, e aí eu comecei a, a perceber as, as específicas é, formas de ver a raça por exemplo eu lembro que eu estava no é, eu, eu fui para lá e minha irmã mais velha ela já trabalhava então ela conseguiu me dar o dinheiro para poder para estender alguns dias da viagem é, para poder ir para a cidade do cabo e aí dali eu, eu lembro que as pessoas olhavam para mim assim meio que não saber onde me encaixar racialmente né é, e, e não ter exatamente de, de qual é, etnia, eu era, de, qual, é, de qual origem eu era é, e também a minha primeira vez com um cara foi ali é, sexualmente então a eu tive né a imersão assim uma semana e aí eu acho que isso mexeu muito comigo, é, porque eu estava nesse processo de tentar assim, né, de quebrar esse pacto de silêncio, de tentar ser quem eu era. É, tinha acabado de sair da, da é, tinha acabado de sair da faculdade, tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Então, me mexeu comigo assim, nossa, é possível estar em outros lugares e, e as pessoas tiverem de forma diferente, que a a questão racial, a questão de sexualidade, é, tal muito relacionado com o local onde eu estava, onde, onde eu cresci, é, as relações que eu sociais, que eu, onde eu estava, mas que não necessariamente eram o mesmo, as mesmas relações quando eu saía do país e ia para outros lugares. E aí eu acho que assim o um mosquitinho da internacional me pegou ali, assim, é, E daí eu falei não, eu preciso estar num lugar onde eu consiga viajar, onde eu consiga estar em outros lugares. Eu Aí, na ONG, sempre tinha intercambistas, então, entre, os intercambistas vinham, eu era o brasileiro que ficava ali é, andando com os intercambistas pela cidade de São Paulo, é, porque eu sentia que eu precisava né, de, desse dessa coisa de fazer a parte da minha liberdade de conseguir sair e, e conseguir ser outras, outro, outras coisas, né, outra, outros seres ali em outros lugares. É, e acho que essa Uma... coisa foi bem... enfim.
1: Não, não, mas uma dúvida aqui que tem ligação com isso que você fala, que é a, a, a casa dos seus pais que te, de alguma forma, te, te deixava é, oprimido, não por, pela, pela, pela forma como eles te tratavam, mas pela questão da sexualidade, não ter a oportunidade de falar, eles ser quem você era, é, Para quem não viu o podcast, quem não viu o vídeo lá no YouTube, vão lá ver, mas tem aqui no decorrer do podcast também essa conversa, mas você disse que é, te oprimia, né, aquela casa, porque você podia ser você mesmo, só que a sua casa se tornou o Brasil como um todo, porque Sim. se dentro do Brasil, por conta da, da Constituição que nós temos, por conta das leis que nós temos e por conta da falta de segurança que nós temos é, em relação à população negra, na população periférica, à população LGBT, é lógico que a gente vai ter receios de ter o um mínimo de liberdade para você poder sei lá, transar pela primeira vez, e que faz ser no outro país, no meu caso aconteceu isso, é, na Argentina foi minha primeira vez, e tem isso, tem essa ligação, aqui fora, foi logo quando eu terminei a faculdade, foi minha primeira viagem depois da faculdade, e aí fui para lá, fiquei com um estrangeiro que eu podia ser, eu mesmo, é, e teve um detalhe que só depois eu fui entender que fora do nosso país, de alguma forma, a gente é fetichizado. Existe uma, uma um encantamento que também é passa pela objetificação. Só que naquele momento, a gente está se entendendo, está se experimentando, então você não tem essa consciência. Hoje, você consegue fazer uma leitura do seu passado de alguma forma, nesses ambientes fora do Brasil ou dentro do Brasil, você se sentiu objetificado ou preterido por, por, por você ser um homem negro é com certeza
2: Eu acho que é, aconteceu muito da questão de objetificação é, especialmente depois dessa experiência na África do Sul e, e é, que foi rápido mas depois eu por causa do trabalho na Hungria viajava constantemente é, e depois eu fui fazer o, o mestrado em Budapeste na, na Hungria é, que é um que é uma cidade maravilhosa assim que eu amo de paixão que foi minha casa e por muito tempo e porque eu fiz o mestrado depois eu fui aí passei um ano aqui no Brasil depois eu voltei de novo para fazer doutorado então ao todo uns cinco anos mas ali tinha assim tinha ali tinha uma questão racial e tem né uma questão racial muito forte é, porque é um país é, é, majoritariamente né é, caucasiano majoritariamente é, branco ao mesmo tempo você tem é, uma população é, minoritária é, roma é, que no Brasil ali é, é considerado pejorativo o termo, né, cigano, mas é, é a gente chama de população roma, né e uh, que é uma população muito discriminada, é uma população com uma pele é uma a cor de pele mais escura, é, com é, tradições específicas, com uma cultura específica, e que é sistematicamente discriminado na, 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 nos países ali, especialmente do leste europeu, é, mas na Europa como um todo, mas você muito isso na, na, na República Tcheca, na Polônia, na, na Hungria, e então aquela... É, o estereótipo de e o preconceito que você tem assim contra pessoas negras do Brasil via muito também lá é, com estrangeiros de forma geral e com ah mais especialmente estrangeiros árabes é, estrangeiros do continente africano e ah, com a população roma é, dentro da, da Hungria e a minha por ser uma pessoa brasileiro é, pardo estando naquele 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 espaço era muito interessante porque existia gradações diferentes de como as pessoas me tratavam. É, algumas vezes as pessoas me colocavam na categoria latino, é, eu fiz um semestre de doutorado em Nova York, então, além de Budapeste de Maryland, eu em Nova York. E tanto em Londres quanto em Nova York tinha a, a, a questão de me colocarem na caixinha latino, né? É, e, a, e nessa caixinha associando, associando negro e latino, eu era muito objetificado, né? Eu lembro de uma vez, numa festa, de um, de um cara é, mais velho, inglês, chegou para mim em Budapeste e falou assim e me tratando quase como uma pessoa meio burra, né, de é, e me hipersexualizando, e aí eu disse assim, e aí ele perguntando o que eu fazia, eu falei, eu ah, sou advogado, tô fazendo doutorado aqui, aí ele falou assim, nossa, então não é é um pouco é mais inteligente do que eu achei que fosse, ou algo do tipo, então você tinha aquele choque, né, da, da, da coisa da de que as pessoas se colocavam numa caixinha, né? de que era, era só uma pessoa para né é, para o fetiche, para o sexo, e não uma pessoa completa, com seus, com seus desejos, com sua intelectualidade, etc. É, e na cidade, em, em Budapeste, onde eu morei mais, é, tinha muito da questão da opressão na cidade. né? Então, é, tanto com, com, com relação a pessoas é, negras, quanto a pessoas LGBTs e, e estrangeiros, de forma geral. Então, é, eu tinha, assim, de... Desde coisas pequenas, quando eu ia no supermercado, é, eu falava pouquíssimo húngaro, assim, era, era quase nada, era só palavra de sim, por favor, tal, e eu lembro que no, no, lá na, na, no caixa do supermercado, é, a mulher se, se irritava, jogava a sacola, assim, do jeito que já sabia que eu não, eu não era dali porque eu era claramente não dali né porque eles eram é muito assim parecidos né então você via que se olhava para mim não tinha como eu passar por uma pessoa húngara porque era muito claramente uma pessoa que não era dali e aí como, quando vocês olhavam para mim elas me tentavam me encaixar é, ou se eu tava com um amigo meu que era indiano é, é, eles achavam que eu e ele eram os da população roma, é, e depois eles viam eu falando inglês então eles tentavam me encaixar não deve ser americano deve ser de um outro lugar então, era sempre uma não pertencimento nessas categorias. E aí, eu acho que, nesse contexto, o que me salvou, assim, do que me deixou de sentir em casa foi a perspectiva, é, de ser, foi, foi a questão de ser LGBT. Porque, como é, a Hungria é um espaço muito é, homofóbico, muito homofóbico, transfóbico, as pessoas LGBTs, elas eram muito LGBTs, porque como a capital do país, né, concentrava ali, como qualquer cidade grande, muitas pessoas LGBTs, é, o que aconteceu foi que essas pessoas tinham, era uma se formava uma comunidade grande. Eu vivi muito nessa comunidade que era mais multicultural, é, tinha gente tudo que era lugar e tinha muitos húngaros também, é, gays. É, também tinha muita coisa da nova, da direita extrema direita húngara de ser antissemita, então boa parte dos meus amigos eu sempre brincava, falava assim que só tinha amigos judeus e gays, e porque num país assim profundamente homofóbico é, com uma direita antissemita e com uma história é, muito profundamente marcada pela questão do, do Holocausto, foi é, para Auschwitz, por exemplo, né o um plano de concentração na Polônia é, se não me engano a Hungria foi o, país, o segundo país né, de, que mais mandou pessoas para Auschwitz então você tem essa é, todo esse caldeirão ali que ajudou que pelo menos eu me tornar me encontrasse meu nicho naquele espaço, mas era um nicho profundamente branco porque é, tinha os estrangeiros que eram é, a grande maioria de pessoas brancas, é, você tinha a, os húngaros também é, brancos e os as pessoas negras da faculdade é que eram a faculdade era muito internacional então tinha muita gente é, só depois que eu fui conhecer pessoas negras LGBTs é, na faculdade. A maior parte do tempo ali é, eu é, eu andava no, em, nesse grupo de pessoas que eram basicamente LGBTs brancos, só que a questão racial nunca deixava de existir, porque como era uma sociedade profundamente racista, ela nunca deixava de existir. É, então, para mim foi muito interessante, porque foi o momento que eu me senti mais menos constrangido. É, de, em termos da, da minha família, da minha religião. Eu tinha minha própria casa, podia encontrar quem eu quisesse, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu era constantemente é, bombardeado por essas referências, seja da fe fetichização é, da questão LGBT, seja da questão da discriminação na sociedade pela xenofobia, pelo racismo.
1: É, e eu entendo que também é mais um lugar que você se sente livre, né, em, algum, em um momento, mas que você se sentiu oprimido em outros, porque se você passa por alguma situação que tem a intersecção entre raça e sexualidade, ou o fato de você ser é, um imigrante, eles, ou um estrangeiro, na real, é, as pessoas talvez não entenderem, né? É, e aí tem o um fato também do Brasil, né? quando você vem ao Brasil, como é que é a sua relação também nesses lugares e com pretenimento ou objetificação?
2: Eu comecei a sentir muito claramente essa, o peso né do, do racismo e da homofobia, é, tanto quando eu morava fora em Budapeste quanto eu morava em São Paulo, é, ou quando eu viajava para São Paulo, só que eu comecei a sentir com dinâmicas diferentes. Então, acho que uma coisa que contribuiu para mim, até para o meu trabalho hoje, para a leitura sobre a questão racial, a questão da sexualidade, é ter experimentado... É, tanto homofobia como transfobia, é, desculpa, tanto homofobia quanto racismo nesses diferentes nesses diferentes espaços de formas diferentes. Então, enquanto que lá na Hungria eu sentia muito é, com a intersecção da nacionalidade. É, e da questão da xenofobia era muito importante ali, era muito forte é, e uma sociedade profundamente é, opressora no público, mais libertária no privado, quer dizer é, você não podia nem dar a mão na rua diferentemente, pelo menos no centro de São Paulo em alguns lugares você ainda pode é, lá não, então estava no centro, ali estava no meio da Europa e, e que tem essa estereotipização de achar que a Europa é né, super livre, etc mas ao mesmo tempo ali você não podia ter essa expressão no privado você tinha mais, você tinha mais dessa, dessa liberdade né, que no, no âmbito privado uh, enquanto que aqui eu sentia, é, a, entrava a questão ser negro uh, não, né, não a questão de xenofobia, mas entrava a questão de ser negro e também entrava a questão da religião muito forte, que lá eu não tinha. Eu já tinha até assim, não participava de nenhuma igreja, não ia para nenhum lugar, então eu não tinha essa a questão da religiosidade ali, e aqui eu tinha presença é, muito forte. E eu acho que também tinha uma questão de como eu não era dali, da é, da Hungria, eu talvez não tinha muitas vezes o olhar apurado para saber as nuances né, da discriminação, então eu lembro de várias coisas, né, como andando na rua, só, é, gritando algum xingamento, ou você ter é, é, as pessoas olhando no supermercado de forma muito forte, né, de, de, racista, para mim, é, isso que eu, que eu já vivia em São Paulo, então não era uma coisa nova, é, mas eu, eu tenho certeza que eu perdi muitas nuances desse, dessas opressões, porque muitas vezes eu não lia a sociedade húngara com todas as seus nuances, né, então obviamente eu, eu passei por muitos contextos onde uh, eu supunho que eu pensava de um determinado jeito eu era de determinado de determinado jeito só por causa da minha um, é, é, da minha nacionalidade né de onde eu vinha tinha muito desse estereótipo do brasileiro hipersexualizado é negro latino etc é, e que isso eu não sentia aqui obviamente mas é, eu senti aqui da perspectiva racial então isso tudo para dizer só que é, eu nunca me senti é, completamente né, livre, né, nem lá, nem aqui, mas eu acho por razões diferentes e por intersecções é, diferentes. Ali, muito a questão da nacionalidade é, era muito forte, é, a conexão com... É, as pessoas, às vezes, me confundindo né, com uma, uma pessoa de uma população roma, é, e a, a questão da sexualidade, que era mais livre, mas era mais livre num contexto mas naturalmente, 100% branco, é, e que era muito diferente do que eu uh, do que eu sentia, por exemplo, meu amigo, uma das únicas pessoas que eu conheci é, que negro LGBT, era um amigo meu da Nigéria, que depois foi pedir é, asilo é, na Bélgica, porque ele queria voltar para o país, é, então, ele foi, saiu de Budapeste e, e depois da faculdade ele foi para a Bélgica. É, então, assim, era uma realidade completamente diferente dos meus amigos é, brancos, sei lá, da França de outros lugares, que que não passavam pela mesma pela mesma questão, porque não tinha essa intersecção também da questão racial e da questão LGBT muito forte. Então, é, a, foi um momento muito importante para mim, para me reconhecer. E eu acho que o distanciamento das minhas da cidade onde eu nasci, de São Paulo, da religião, etc., fez perceber que não necessariamente você é mais livre em outros espaços, mas as intersecções das opressões, elas são diferentes dependendo de onde você está. E você pode ter mais liberdade em um aspecto, menos liberdade em outras. e aí isso fez com que eu me tornar, eu tornasse o olhar um pouquinho mais apurado e sabendo que onde eu vivi e cresci, é, não é a única coisa que existe no mundo, né, que é, esse, esse, essa ideia de que é, existem outras formas de, tanto de liberdade quanto de opressão em diferentes lugares do mundo, isso me deu, abriu minha cabeça efetivamente para poder pensar que não era o mundo inteiro como é aqui, é, e eu não tinha essa percepção antes de viajar, acho que a viagem fez com que eu é, percebesse essa essa multiplicidade de formas de existir, de resistir, de uh, de de, né, de opressão que, que poderia eu poderia haver é, e acho que para mim uma das melhores coisas que eu senti foi isso é, eu conheci muito sobre mim uh, nesses diferentes espaços né e, e, e quem eu sou uh, nesses diferentes espaços continuando sendo uma pessoa negra uma pessoa LGBT nesses é, não importa onde eu esteja e acho que isso foi muito fundamental para mim.
1: Isso é muito importante que você já mostra também qual que foi a sua relação na construção do Tiago Amparo hoje, que trabalha, né, falando sobre direitos humanos. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua profissão, quais foram as suas referências para estar é, onde você está hoje, porque você já disse do seu pai, sua mãe, que ali também trabalham e trabalharam, ou trabalham na mesma área, mas eu queria entender de você, sendo um homem negro gay, o quanto que isso é representativo para você e para as coisas que você é chamado para conversar, dialogar ou comentar. É, você tinha dimensão que isso fosse acontecer? Porque pelo, pela nossa conversa inteira, eu acho que para o menino que começou ali cantando na igreja, fazendo é, a catequese ali, é, tendo a vida é, muito bem, obrigado ali com seus pais e tal... Eu acho que se tornar hoje quem você é, que é uma referência no movimento negro, LGBT, que fala sobre questões de raça, sexualidade, que luta por direitos humanos, vai completamente contrário com aquela imagem de menino tímido que você tinha na época. Talvez é, esse menino tímido, como a gente já conversou, ele só existiu com medo de aparecer o Tiago Amparo de fato e ele ser reprimido. E talvez o Tiago Amparo sempre foi essa potência que é hoje mas não não pode expressá-la antes. Então, hoje você está vivendo algo que é muito mais exposto. Então, eu queria que você falasse sobre esses, essas suas áreas de atuação e como que ela tem ligação com a sua família, né? Porque se antes você vivia é, a sua vida como, como entende e sem dar algumas satisfações, hoje a sua, sua vida, de alguma forma, é exposta publicamente porque você diz o que você pensa, aquilo que você estuda e as coisas que você defende mesmo que vai é, é, ao contrário de, de alguns pensamentos, talvez, de familiares ou religiosos que você já conhece.
2: É, eu acho que a, a minha inspiração para entrar na, na, na questão de direitos humanos foi, acho que a minha principal inspiração foi meus professores, é, especialmente um professor que hoje é, inclusive, a é diretor da DVE, o é, Oscar Vilhena, que foi, é, que era advogado de direitos humanos, logo ali no no primeiro ano da faculdade, me dando aula sobre é, teoria do Estado, sobre depois direito constitucional, eu depois, assim, eu fui trabalhar na Conect, e é, hoje a Heloisa Machado, que é uma super referências sobre é, Supremo Tribunal Federal, é, ela foi minha primeira chefe na vida, e foi ela que me mandou ali é, para, é, no primeiro dia, dia da, do, do estágio, ir para a Frango da Rosa, para poder olhar os processos de violência contra adolescentes, então eu Aí eu comecei a, a perceber, logo no começo da faculdade, é, o papel do direito em promover mudanças, é, tentar promover mudanças sociais. Claro que o direito é algo muito é, que apoia, né, retrógrado no sentido de que apoia as estruturas de opressão, de mantém as coisas como elas estão, promove encarceramento em massa, etc. Agora, por outro lado... Existem muitas pessoas hoje, também historicamente, que têm utilizado o direito para promover conquistas, né? seja na questão racial, na questão LGBT, crime de racismo, a questão do casamento homoafetivo, é, direitos para pessoas trans, travestis no, no país. Tem várias coisas que foram é, pulsionadas com muita luta e consolidadas por meio do direito. Né? Então, é, eu senti que a luta é, de direitos humanos fazia muito sentido utilizando a ferramenta que eu tinha, que é a ferramenta do direito, mas eu acho que eu só consegui, assim, ser assim completamente quem eu sou mais recentemente, né? Quando a minha principal luta tem sido feita é, por meio da, da do ensino, né? da, da de ser professor, e também por meio da escrita. Eu nunca imaginei que eu chegaria num ponto onde as pessoas me pagassem para poder escrever texto. É, e que é a melhor coisa, né? Do mundo, para quem gosta de escrever. E eu acho que essa... Essa, essa parte de dar vazão pela escrita, que eu acho que tem, tem muito a ver também com você, que ele também está pensando, né? Uma das perguntas que eu poderia fazer, é de, de como que. É, de, agora eu vejo que faz muito sentido a minha história de da, daquele menino que escrevia poema no colégio, de que fazia aula de redação extra com a com a, com a professora, que era a única professora negra que eu tinha no colégio, porque era o um momento de eu. É, criar as bases para para utilizar isso hoje e, e conseguir expandir isso hoje. É muito interessante saber que eu eu não sou tímido, né mas eu acho que eu demorei, tive alguns anos de terapia para poder entender que é, eu não necessariamente sou tímido, porque eu não tenho aquela vergonha de, e que não tem problema nenhum você ter, né? mas eu não tenho aquela vergonha de tremer quando vou falar em público ou algo do tipo, eu não tenho isso uh, e nunca tive. Mas eu, comece... eu aprendi a me respeitar de ser uma pessoa é, não extrovertida, uma pessoa introvertida, é, de uma pessoa que é, que gosta da... Eu já estava falando sobre essa palavra que eu gosto, que é quietude. Quer dizer, eu eu posso falar, falar para 200 pessoas, 300 pessoas, mas eu me sinto mais feliz assim quando eu sento e escrevo um texto, quando eu leio um livro, é, quando eu me expresso me posiciono por meio da escrita, que é o que eu mais gosto. É, então, eu acho que... E aí, eu acho que uma coisa importante também é, para as pessoas, assim, quando elas vão crescendo na vida, é que precisa entender que não existe um formato, né? Às vezes, vezes perguntam para mim, assim, ah, como que você chegou, onde você chegou? Ah, eu falo assim, claro que tem algumas coisas que me formaram, e a gente falou bastante sobre isso, mas eu acho que é, tem muito a ver também de você encontrar, se encontrar nos processos da vida, né? Então, eu acho que se encontrar o que você ama fazer... Encontrar o que você gosta de, de, de ler, de falar, encontrar a sua área, não se colocar com é, não deixar que as pessoas te encaixem nos lugares que, que elas acham que você tem que ser encaixado. Então, é, parte da minha trajetória é lutar contra os é, meus pais queriam que eu fizesse concurso público e tivesse um emprego é, estável e que fazia todo sentido para eles, porque eles lutaram muito para conseguir né, ter um pouco do que eles têm e aí é, eles queriam assim que os filhos tivessem segurança né, financeira, segurança é, na vida, então isso demorou né, para que é, para que uh, eu entendesse que não era esse o caminho e me entender nesse espaço, né? Então, acho que faz parte do processo de a gente sair do armário, de todos os armários possíveis, seja da sexualidade, seja de tornar-se negro, seja é, da questão da profissão, de você se encontrar na sua profissão. Eu acho que esses diferentes armários eles estão relacionados com o processo de a gente se reconhecer e de se respeitar, de olhar para aquele, aquele menino, né, Tiago, aquele menino Samuel, e perceber que é, a gente está crescendo e tentando ser quem a gente quer ser nesse mundo aí com várias é, intersecções e opressões etc. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que cada vez mais eu tenho conseguido fazer isso, então acho que cada vez mais eu me sinto mais assim aliviado, menos naquele casulo assim. Acho justamente porque é, porque eu comecei a encontrar mais de quem eu sou nesses diferentes é, nesses diferentes espaços e encontrar minha voz né, nesses diferentes espaços, né? Então, às vezes as pessoas falam para mim, nossa, você escreve bem, eu gosto do seu estilo, etc. E aí eu pensei, mas eu não sei escrever de outra forma, ah, não, é, a não ser essa que eu estou escrevendo. Eu faço é,
1: por isso também.
2: É, e é por, acho que é porque você encontra a sua voz eu acho que não precisa ser encontrar a voz pela escrita, a gente encontra a voz pela música, pela... Qualquer outra coisa, né? Pela pela a oratória, é... mas eu acho que encontre a sua voz é... que não seja uma voz ali é... oprimida, né? que não seja uma voz é... que não sinta completamente emancipada e livre para poder ser com todo o seu potencial, quem e o que ela quer que seja, né?
1: Agora chegou aquele momento que o entrevistado virou entrevistador e é, pode fazer até três perguntas para mim então sinta-se à vontade para perguntar o que quiser que esse momento eu estou aqui para responder
2: não, eu acho que tem uma coisa aqui até pegando um gancho que a gente tava falando agora Samuel quer é, eu acho que eu queria te perguntar até como uma pessoa que gosta de escrever que a gente estava falando sobre escrita é como a escrita né que eu lembro no seu livro você fala também disso esse processo de colocar ali né os, os seus as suas ideias os sentimentos e se de forma anônima ou não como isso foi significativo para a sua formação, né, de se a escrita te ajudou é, e como te ajudou a, enfim, se expressar e colocar é, e ser o Samuel, né, que você é hoje, se isso te ajudou e de que forma isso te ajudou.
1: Olha, para responder, responder essa pergunta eu vou levar você junto comigo lá para o passado, da época que eu estava no colégio, porque no colegial, ainda na escola pública, ali com meus colegas, que eram muito humilhados pelos outros colegas de sala, porque a gente era diferente, não jogava futebol, todas essas questões, mas também porque a turminha que andava era tida como a turminha dos, dos mais nerds, os meninos nerds, as meninas nerds, então acabam, acabavam sendo zoados pela galera do fundão. Só que, para além disso, é, eu ainda era de alguma forma, zoado pelo grupinho que eu tinha afinidade. Porque é o, o homem negro ali, o menino negro, que naquela época, nos anos 90, era tido somente como chacota na TV, então, tipo, era normal é, ser zoado, né? Se você for é, um menino negro, uma menina negra, você vai ser o alvo dessa zoação, né? Você, é, e aí aprender a lidar com essas brincadeiras. E uma dessas zoações era o fato de eu eu passei por um processo de medo de escrever e de ler, porque meus amigos falavam para mim que eu escrevia muito mal, que a minha letra era muito feia ou que eu escrevia muito errado. Só que a gente, naquela época, não tem a noção que se a gente está na escola é porque a gente está nesse processo de aprendizado. Então, eu tinha medo de mostrar o que eu fazia e, consequentemente, eu tinha um pouco mais de atraso nos ensinos e até para mostrar o que eu estava aprendendo ou não com esse medo. Somado a isso, tinha o fato da igreja pedir para os seus fiéis, principalmente as crianças no curso de jovem, decorarem versos bíblicos e você recitá-los né, na frente de um monte de gente. E que é uma coisa aterrorizante quando você é criança e você não sabe por que está fazendo aquilo, mas quando você não faz direito, você fica de castigo. Então, eu tinha medo de, de falar alguns salmos, porque eu sabia que se eu errasse, eu ia ser cobrado, mas eu era só uma criança. Você acha que eu vou ficar a semana inteira lendo verso se eu tenho, sei lá, Tazos para jogar, se eu tenho, é, sei lá, brincar de esconde-esconde, brincar de show, sabe? Eu tinha várias outras coisas para fazer, então hoje eu faço essa ligação, mas na época eu não fazia. Então, quando eu começo a escrever mesmo, de fato, sem medo de escrever... Isso já foi bem depois, assim. Eu já estava com 23, 24 anos, porque eu já tinha me formado na, na, na faculdade, e olha só que a faculdade tem um, de alguma forma, uma ligação com esse meu processo. De achar que eu não era capaz de, 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 de escrever Ou que eu não era inteligente Não que para fazer o que eu faço não precisava de uma inteligência Mas eu entendi aqui Ah, eu sei desenhar, então vou trabalhar com alguma coisa Que tenha a ver com desenho Então imaginei que eu pudesse trabalhar com desenhos animados Hoje eu trabalho com animação Para além do, do, de ser escritor, palestrante Trabalhei em, é, com animação digital um pouco mais de 10 anos na minha vida Mas eu entrei na faculdade Pensando, bom, já que eu não sou bom em cálculo, já que eu não sou bom em nada, eu sou bom em desenho. Deixa eu desenhar e animar. Talvez com essa coisa aqui eu vou conseguir arranjar dinheiro, porque até na época, meu pai, antes de eu entrar na faculdade, meu pai me colocou num curso do Senai de leitura e interpretação de desenho industrial, achando que, tipo, bom, é, se ele quer desenhar, ele que desenha em carro, porque é o único lugar que dá para você ganhar dinheiro aí é ir para a fábrica, ir para uma Volkswagen, que era o pensamento do meu pai na época, né? E, e aí eu fui ter acesso à escrita mesmo com 23, por quê? porque na minha trajetória existe um, 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 um processo que foi fundamental para eu estar aqui hoje, que foi o quê? É, quando eu estava nesse processo de me entender ainda com 22, 23 anos e me aceitar isso, por mais que eu já saiba desde os seis anos de idade, é, que é, existe um processo muito, muito, muito complexo dentro dessa nossa aceitação e dentro de tudo isso, que é que se você faz parte de uma igreja você necessariamente você vai para um caminho que você tenta procurar de um num primeiro momento uma tal cura que ele não existe e eu fui atrás dessa tal cura num psiquiatra que me encaminhou para uma psicóloga que eu passei durante dez sessões e essas 10 sessões eram as únicas que eu podia Porque eu tinha o convênio médico Que foi no meu primeiro trabalho Assim como você, quando você tem o seu primeiro trabalho Em uma empresa legal, você acaba tendo alguns outros acessos E aí depois dessas 10 sessões Eu não tinha mais com quem conversar Por mais que eu tivesse algum amiguinho ou outro Em bate-papos da vida Você sabe, né? O bate-papo Essas coisas que você entrava para conversar E você acaba se encontrando Na conversa com outras pessoas Mas eu precisava registrar algumas coisas Que eu tava aprendendo e aí eu fiz um blog que chamava dupla vida, Double Life, porque eu tinha essa vida dentro e fora da igreja, que não era a dupla vida porque eu consegui entender que eu era o mesmo, só que eu tinha que viver um personagem dentro de casa e dentro da igreja. E aí depois eu, mesmo depois de sair do sair do armário, eu continuei alimentando esse blog com tudo que eu ia aprendendo, lendo, transformei ele num livro numa primeira edição independente e agora sai pela Companhia das Letras, o livro muito mais completo que me faz é, ter a noção da onde eu saí para onde eu cheguei, porque eu não tinha dimensão é, até lançar o primeiro livro do que é que é isso também, né? Tornar-se negro não é só se ver negro é, em momentos é, é, de racismo puramente dito, né? Mas é em situações que a gente acaba entrando ou ficando ou estando que nos leva a tipo é importante estar, ocupar esse lugar para ser referência para outras pessoas, é importante se manifestar politicamente para fazer com que outras pessoas sejam influenciadas para pautas e políticas que façam com que outros dos nossos estejam e fiquem, fiquem melhores, né? Então, acho que foi esse o processo.
2: Não, ótimo. E acho, é, até interessante essa coisa que você falou no final de tornar-se negro não é só no contexto né, de um eventual racismo, né, de discriminação que se tenha sofrido, mas... É ter a consciência né, é, racial em todos os espaços. Porque uma das coisas que acontece são espaços brancos, é você tentar ou negar a sua negritude, rejeitar sua negritude, ou você tenta é, é, comprar a ideia de meritocracia, não falar eu venci, né? E, e, e tentar rejeitar ali um pouco dessa sua trajetória. Mas acho que tem uma outra coisa que eu também gosto muito de você, Samuel, especialmente seguindo nas redes sociais e olhando. Você tem um cuidado muito grande com parece, assim, um cuidado muito grande com a casa, né, assim, a gente tá, aqui, tá falando do podcast, mas, né, tem todos, vários adereços ali na sua imagem, né, de o um, um globo, uma, um, uma foto ali da Torre Eiffel, uma luminária, etc, isso me lembra muito o Léo, meu namorado, que é essa coisa do... Ele é a pessoa da decoração, né? Então, a ideia, na verdade, da, da minha estante livre ser organizada por cor, as paredes serem pintadas, tudo é dele. E eu acho que isso vai muito além da questão da estética, né? Eu acho que vem uma coisa... A minha percepção, e pelo menos para mim, eu queria escutar de você ser é a mesma coisa, que é, depois de tantas, né? Muitas vezes opressões e discriminações que nós sofremos, é uma tentativa também de... Quando você cuida da casa, das suas plantinhas... Né, das você cria uma casa para você, né? um, um local de refúgio ali, onde você pode é, ser você mesmo, construir ali, é, ter a pessoa que você ama junto com você. Então, Conta um pouco assim, como foi esse processo né, da construção da casa para além das plantinhas, né?
1: Ai, amigo, Olha, eu gostei dessa pergunta porque a minha casa hoje se tornou a minha África do Sul, uhum. sabe? Naquele momento que você pode viver a sua própria essência e cuidar de si e se entender. Porque assim, eu morei desde desde de sempre com meus pais é, até namorar o Luiz e sair da casa deles e morar no mesmo quintal, mas numa outra casa mas era viver uma vida junto com a minha família como se fosse uma só. E isso não é bom é, nem para a pessoa heterossexual cis ou para a pessoa LGBT, porque você acaba não tendo a sua individualidade, você acaba não entendendo o que, que é seu o que, que é do outro. Por mais que você Tenha todo o respeito e amor dentro da sua casa, é isso que você falou, você acaba crescendo e amadurecendo. E muitas vezes eu procurava esse espaço de acolhimento. Eu lembro que quando eu morava na casa dos meus pais, é, depois que a gente ocupou um terreno e aí depois a gente cons conseguiu conquistar o direito por esse terreno que estava abandonado por famílias brancas que só compram o terreno e deixam lá... A gente ocupou, conseguiu, e por uso capião e tal, tudo dentro da lei, conseguiu ficar lá. E aí a gente fica, eu, eu tinha o meu quarto, pela primeira vez eu tive um quarto, porque eu morava de favor na casa do, da, da minha avó, eu já morei num barraco, depois eu morei num quarto cozinha, depois a gente morou num espaço que era para ser um escritório que a gente construiu, é, usou divisórias de, de escritório para fazer é, os cômodos, depois, a gente é, 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 ocupou esse lugar onde que a gente mora hoje, construiu a casa com todo mundo se endividando. Então, meu momento na faculdade, foi o momento de pagar a faculdade a metade por conta do ProUni, porque eu consegui 50%. Era metade do salário para o ProUni, a outra metade para pagar empréstimo, que eu fui pagar muito tempo, terminar de pagar muito tempo depois para ajudar meus pais a terem aquilo que foi prometido para eles na igreja desde muito cedo, que era ter uma casa. Meus pais ficaram 30 anos na luta para ter uma casa. E aí eu consegui, a, a, com a ajuda dessas políticas públicas, que foi de inclusão, de acesso à renda, esse ConstruCard, essas coisas todas, de, de, de ajudar os meus pais naquele momento a ter o seu espaço. E aí depois meu pai constrói outras casas de alvenaria também, em cima da nossa para aluguel, pensando sobre a aposentadoria dele porque ele não ele é autônomo então ele não conseguiria ter aposentadoria tão cedo e uma das casas fica livre e eu já estou com o Luiz nesse momento, né já, já tinha saído do armário, já estava com o Luiz e dentro desse processo todo de quarentena a gente se muda porque a gente percebeu que a gente precisava da nossa é, individualidade a gente queria seguir as regras de isolamento de acordo com a, como a gente achava certo e a gente entendia que dentro de um quintal que existem outras casas isso não seria possível então a gente acabou se mudando. E assim, eu tenho uma relação com casa muito... É, é, é muito do, do, do não ter ou da... da como é, Não é o não ter, é o da ausência. Eu, eu não tinha casa, né? A minha casa foi, foi existir de fato agora, porque está no meu nome ali, o contrato está no meu nome do Luiz, sabe? De montar as coisinhas do jeito que eu quero, de fazer as coisinhas do jeito que eu quero e muito disso que você vê de decoração também vem do meu marido, né? Do meu namorado, que ele tem esse olhar, porque a família dele é de uma outra construção, na minha casa, móveis eram feitos para o usual, então a gente tinha um, eu tinha um guarda-roupa que ele esteve comigo até o começo, até o final do ano passado, e isso foi, sei lá, 35, 25, 28 anos, porque era de um, 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 material, um, um madeira maciça, e eu nunca liguei para a decoração, então eu entendi, se eu tenho um guarda-roupa, ele está funcionando, então ele já serve. Só que aí, com todas as mudanças, a gente conseguiu ter a condição de comprar um guarda-roupa novo. Então, muitas coisas é muito novo. Eu falo no livro que minha relação com, com isso que eu vivo como influenciador só faz sentido, porque hoje eu consegui ter uma frigideira que não gruda, que eu acho isso muito chique. Eu consegui ter um box para não precisar ficar pegando o rodo lá e limpando o banheiro que ficou uma piscina. Sabe? São situações que eu nunca vivi, que hoje, graças ao trabalho que eu tenho, o espaço que eu tenho e o Luiz também, a gente consegue é, ter essas coisas, sabe então a minha relação com a casa é uma relação é, de, de aconchego mesmo, é o lugar que eu posso me despir de fato literalmente e me sentir seguro, sabe
2: é, eu acho que essa é muito interessante para é, todo mundo esteja ouvindo é, seja na casa dos seus pais ou fora da casa dos seus pais eu acho que é criar é, esses espaços de aconchego que podem muitas vezes não ser necessariamente físicos, mas você tem ali de relações de afeto com amigos ah amigas, que ajudam você a desenvolver esse, eu eu, essa, eu perguntei essa coisa de casa, que eu acho muito legal, porque tem uma, eu nas assim, eu, eu logo a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, eu fui para uma casa de um amigo de amigos, que era uma casa bem, é um apartamento bem assim, cada um pagava o seu aluguel, não tinha nenhuma interação, a sala era abandonada, era, você chegava, entrava no quarto, e eu fui muito infeliz naquele momento porque eu falei assim oh, se eu sair da casa do meu pai e aí eu já a minha primeira reação foi não preciso voltar para casa dos meus pais porque eu me sinto aqui muito infeliz porque não tem assim, esse cheiro de casa esse, né, esse lugar de casa e aí foi depois eu mudei para um antes de morar para morar fora eu mudei num lugar onde tinha era dois uma menina que era brasileira e italiana e um francês e a gente e aí era assim a gente chegava em casa o francês entrava em casa que era muito engraçado e Isso aqui em São Paulo. E ele falava assim, olá, família. Não era família, né? Mas a gente ficou muito amiga. E com essa menina que eu morava, que ela, a gente, é, que ela me levou pra louca. E que a gente ia Legal. pra... Legal. Então, é, aí eu me senti em casa. Aí, naquele momento que eu falei, nossa, isso que é uma casa, né? Que podem ser... Podem ser... Por isso que a gente fala assim, ah, não, a família tradicional mas não, a família são as relações de afeto são é, é a casa que a gente consegue construir no lugar onde a gente está construindo é com as condições que são possíveis é, e aí não importa, né, se você tem assim, só uma, uma mãe com seus filhos um pai com seus filhos, é o um casal afetivo, é, um, é, várias pessoas, enfim, desde que são relações de respeito, é, relações de afeto é importante que a gente tenha que tenha essa construção, eu lembro depois quando eu fui morar fora, depois quando eu fui namorar é, que o Léo não escutisse mas quando eu fui namorar é, com, com o meu ex tinha coisa do da comida porque ele era chefe de cozinha, então tinha coisa do cheiro da comida, o Léo com a coisa da decoração da casa, com as plantas então isso cria espaços de afeto e acho que é, aí, nesses momentos que a gente cria essas casas pra gente, a gente não precisa mais estar preso nos nossos armários nos nossos casulos e a gente pode ser livre. então Tiago,
1: a... tem uma coisa que você faz que eu vou te pedir aqui para que se você possível fizesse mais vezes, quer é dividir no que você pode, o dia a dia com o seu marido, com seu namorado. Por que, que eu falo isso? Por que, que eu faço isso aí no meu? É, de alguma forma, eu tive essa consciência, porque a gente tem essa consciência também, é, que a gente não teve tantos referenciais de pessoas pretas LGBTs. E a gente não teve referenciais de vivências. E são de coisas simples mesmo, de foto da gente tomando café, de vídeo de um lavando a roupa, de qualquer coisa que naturalize a nossa existência, porque o homem branco, cis, hétero, quando ele tentou falar sobre é, a homossexualidade, sobre casais homoafetivos, sobre LGBTs, ele sempre caiu no casal plomeubio, sempre caiu num casalzinho heteronormativo, sempre caiu num lugar que muitas vezes não nos encaixa. Porque assim como você não se sentiu bem indo para The Week, até hoje eu, 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 eu pego pensando é, por que, que a minha relação hoje com balada é tão arredia? Porque eu gosto de dançar mas eu fui tão preterido, eu fui, eu sofri tanto racismo dentro desses ambientes que eu não me sinto à vontade de ir. Então, é, quando a gente cria esses novos, essas novas linguagens, novas leituras, a gente começa a dizer que nossos espaços para diversões diversão também podem ser no nosso ambiente caseiro. Então, uma reunião com os amigos, ou um churrasco na laje, ou reunir para jogar um uno com o seu marido, isso é muito legal. Então, é, falar sobre casa ali no meu Instagram também, nas minhas redes, e também no LinkedIn ali, é mostrar pra galera olha, o que a gente tá querendo dizer para vocês é, para além das letrinhas que vocês já sabem, e da bandeira LGBTQIA+, nós temos uma vida sendo construída uma história sendo construída, tem uma vivência, tem uma cachorrinha, tem uma caixa d'água para limpar, tem umas plantas tipo, é isso que eu quero continuar vivendo sabe? É, e as referenciais
2: são super importantes, porque é, eu lembro que depois né, da, da The Week, eu, quando eu continuei trabalhando numa, na ONG, eu conheci, é, eu conheci pessoas que gostavam, é, homens que que gostavam de é, ir no gostavam de cinema de arte gostavam da mostra de cinema e aí eu comecei a ficar viciado em cinema que gostavam de ler que pessoas que eram, é, que gostavam de jogos assim de tabuleiro é, e aí eu comecei a pensar nossa essas pessoas gostam de tudo isso e também são gays que você não é isso de cinema, assim e e acho que é muito é, aí
1: você, você, você gosta de jogo de tabuleiro ah, sim, o War, essas coisas assim, nada e
2: nada de... Nada... Já
1: vou avisar o Luiz que ele também gosta, ele tá tentando fazer é. eu gostar, mas eu não consigo é. entender. Eu tentava, a gente marca um dia junto aí para jogar.
2: Um Enfim, acho que isso é, é muito legal, né? Porque se eu tivesse esses referenciais mais cedo, é, e eu teria talvez tido outra experiência com, né, sobre a minha própria sexualidade... E eu acho que é, eu acho que essa é uma coisa boa na geração também é, de pessoas que têm o Samuel como uma pessoa que fala, que posta, que, que escreve, porque você cria né, Samuel, esses referenciais é, e tantas outras pessoas que estão aí falando e criando esses referenciais. É, e acho que isso é importante para poder... Eu já escutei muitas vezes as pessoas falarem assim, nossa, eu te vejo na televisão e eu estou fazendo direito, eu acho muito legal o que você faz, o que você estuda. Me disseram, esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, ah, meu orientador... O meu orientador disse que não tem muita coisa, não adianta estudar sobre eletrofobia, sobre racismo, que não tem tanta coisa escrita sobre isso no direito. Aí eu mandando milhões de referências, falando, não, na verdade tem um monte de coisa. É, e que é isso, as pessoas acessam, porque, é, é, acessam você, a mim, etc., porque tem esses espaços, é, que vêm como espaços de afeto e de troca, é, e, e se vêm nesses espaços. E acho que por isso que é importante a gente estar cada vez mais aí falando, nós e tantos outros e outras, é, trazendo aí as suas vidas para poder mostrar que a gente existe, que a gente tá aqui, que a gente não vai
1: progando nenhum. É isso aí, nós somos existências. E eu te agradeço, Tiago. A gente tá chegando ao final desse podcast. É, foi muito importante para mim essa conversa com você. Eu teria mais horas e horas com você aqui. É, eu sei que esse episódio, especificamente, ele é um especial que vai ser publicado no mês da consciência negra que para que a gente possa ter também os nossos é, sabendo também sobre onde nós estamos ocupando, quais são os lugares que já estão sendo abertos para eles porque a gente tem passado por situações que fez com que os nossos é, entrassem novamente em, na linha da pobreza e sofressem muito com essa situação que está acontecendo aqui é, principalmente pessoas LGBTs que é, ainda estão dentro do armário e não tem possibilidade de sair nesse momento e acabam vivendo um enclausurado com familiares que, sei lá, não aceitam eles como eles são. Então, é muito importante para a gente estar aqui, é muito importante para nossa comunidade a gente existir e a gente está nesse processo de aprendizado mútuo e de, de conquista.
2: Não, é uma coisa também só, é, que você sempre fala, Samuel, e acho que está relacionado com isso que você falou, que é a gente falou muito da, de experiências individuais, pessoais, de né, é, da intimidade até, é, e acho muito legal, obrigado por ter feito esse convite, que eu nunca fiz assim, a contaia horas em vídeo, em podcast, sobre né, a saída do armário. É, mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que a liberdade é política, né? e a liberdade também é coletiva. Então, a, a nossa experiência individuais, da nossa construção de quem somos ela também perpassa por, pelas políticas públicas que permitem que as pessoas tenham essas, esses acessos e que consigam ali ter criar é, possibilidades para ser quem elas sejam é, é, criar locais de troca, né, de afeto, de confraternização, de solidariedade, é, de ativismo. É, tudo isso, essa, esse aspecto coletivo influencia também o aspecto individual. Essas coisas não estão separadas. A liberdade, ela se constrói, a liberdade individual, ela se constrói coletivamente. É, então, acho que você sempre fala né, de, que várias vezes é, teve políticas públicas relacionadas a você, eu passei doutorado, mestrado com, com bolsa é, e, e passando, por várias, né, passando por várias conquistas de direitos que não conseguimos nos últimos anos é, e que a gente lutar contra essa crise da democracia, lutar contra o autoritarismo, né, o neofascismo e tudo isso, é também lutar por nossas existências individualmente, lutar por nossas liberdades. Não existe é, ali liberdade que possa ser construída sem esse aspecto coletivo. Então, uhum. a gente continuar lutando para que nós possamos existir coletivamente e
1: individualmente. Sei que está para sair um livro aí, né?
2: Sim, está tá, para sair um livro eu, eu, eu fechar completamente no, é, no, logo que acabar as aulas para escrever o livro. E também na Folha, eu escrevo toda segunda-feira. Então, é só olhar lá na Folha, que toda segunda tem um texto
1: bom. Bom, agora a última pergunta, bem rapidamente. Como é que foi participar desse... Dessa, dessa entrevista terapêutica? Eu acho que eu já vou até cancelar a terapia dessa semana. Ou vai ter mais assuntos para vai... falar na terapia, né? Ah,
2: não, eu adorei. É justamente esse processo de colocar, assim, é, se colocar né, numa conversa. Eu acho que o processo foi... Ele é terapêutico porque ele cria laços, né, eu Acho que o acho que leio do seu livro e também conversando com você agora, é, eu realmente, assim, senti uma conexão é, tanto da, das semelhanças das histórias, minha e sua, mas também, é, enfim, de, de uma empatia mesmo, de a gente pensar que estamos ali tentando construir espaços, não só para você, não só para mim, mas espaços conjuntos onde a gente possa é, sair né, né, e viver é, com, plenamente. Então, eu acho que foi muito legal de refletir um pouco sobre a trajetória e espero que, e espero que você continue por muito, muito tempo fazendo o seu trabalho fantástico.
1: Ai, muito obrigado. E já avisa seu marido, seu namorado, que eu já quero entrevistar ele também para o canal, que eu já sei que ele já conhecia já todo o projeto. É, vendo, Ele já tava aí com o livro lendo, então eu quero muito um dia entrevistar ele. E, assim, é, tô muito feliz porque é, você é referência aqui em casa, eu acho que essa troca é muito genuína e verdadeira e para o mundo que a gente vivia nos anos 90, nos anos 2000, para quem foi adolescente, para quem foi jovem, para quem enfrentou o que, que o que, que é estar dentro do armário, dentro daqui, de toda aquela situação, é, nos faz ter ainda mais força de encontrar Tiago Amparo, encontrar outras pessoas que estão aí é, lutando para por um futuro que não seja igual aquele passado que a gente teve, porque para o armário a gente não vai voltar mais, e a gente vai lutar por um, por um país é, que nos aceite plenamente, né? Obrigado por ouvir até aqui. Confira mais a nossa conversa em vídeo no canal no YouTube da Companhia das Letras. Você encontra tudo em companhiadasletras.com.br barra rádio. Eu sou Samuel Gomes e o meu livro Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero está à venda nas lojas online e nas livrarias físicas em todo o país.